0: Uh, sist vi facetimade med dig tror jag, då körde du bil och du är också typ bonuspappa och Omarie har ju nyligen blivit pappa
1: Ja, oh, har du blivit farsa? Ja. Grattis.
2: Fyra dagar sedan. Nej, är det är sant. Tack. Jag har
1: ja. vad du har hållit dig hemligt. Eller? Ja. Visst har du ja. det? Eller har hon hållit dig hemligt från dig? <laughs> <och> du, <laughs> du fick reda på fyra dagar sedan. No, pappa. no, it's
2: just like, you know... Something is a bit strange with people who... Like, they get a child and it explodes all over the social media. Mm. Their, their social media becomes their child. Ja. <laughs> 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 nobody det, really signs det. up to this. Ja.
1: Ja, är, det, om man inte gör det jag vill bara säga ur en tjejs perspektiv om man inte gör det då är det du är cheating whore varför försöker du mörka att du är det där ska man också komma ihåg.
0: Mm. Jag kommer ihåg när jag skaffade hund. Då var ju hundvalp överallt. <laughs> <laughs> jag,
1: har haft, jag har haft samma grej fast kattungarna. De har ju tagit över mitt flöde. Liksom. Men,
0: men det jag skulle ställa frågan till dig. Är att du är ju också bonuspappa. Vad har du, vem har inspirerat för att bli en bra eh, pappa som du är nu? Du... Utbrott. Aha,
1: ja, du... aha eh, Men jag, jag, tror väldigt mycket på din iranska upphovsman. <här> jag såg där eh, vi såg den sist. <här> ja, jag, eh, jag, är inte, jag är inte, och det är så här. Alltså alla de här böckerna som finns och instruktionerna om hur man är en bonusförälder, är så här, eh, det är inte du som ska sätta ramarna, eh, utan du ska vara en Skysta kompisen. Då liksom. finns
3: det Bullshit. böcker om bonuspapper.
1: Ja, 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 jag håller ja. helt ja, nej men gud. Alltså det finns, Folk pratar om mansplaining. Och det är ju mm. så här, män som förklarar hur saker och ting funkar. Och män gör det här mot män också. Så alltså gå in på gymmet och lyft fel så kommer det 20 grabbar fram och ska visa hur du ska göra. Och det här är ju ett sätt, jag menar Askan, du hade väl förmodligen, ja men i stenåldern skulle man ju lära liksom nästa generation hur man ska jaga eller tända eld och sånt. Och det är något vi har. För kvinnor är det alltså barn, allt med barn. Så om en kvinna går upp och säger, skriver på sin Facebook så här nej men jag tänker sluta amma vid åtta månader. Då har du liksom, då fylls hennes flöde av, av andra kvinnor som bara, nej men det är nio månader, nej men det är tolv månader. Mm. Och när det kommer till sådana här barnuppfostrande böcker, så är det väldigt mycket kvinnor som producerar sådana böcker. Och då finns det om bonusföräldrar. Men då är det så här att man ska vara den här kompisen som den kan liksom... Ja, eh, ah, men eh, prata med en vuxen som är en kompis. Det är typ så. Och jag har helt skitit i den teorin. För jag, för jag betyder att om vi ska leva under ett samma tak, då kan jag inte liksom... Förlitar mig på att deras vännemorsa som inte sätter några ramar överhuvudtaget ska sköta det här. Och för fan, vad jag civiliserat dem. <laughs> det är, det är liksom. Jag fick ett par germanska vildar och jag har gjort det.
2: Har du så litet,
1: Nej, men hon, alltså, det funkar jättebra. Alltså, jag har inte ingen Nej, vi ser ju att när jag håller ramar och, och sånt. Och, men jag märker också att barnen tycker om en mer. Ja, ja. För de ser det som någon vuxen som de kan liksom eh, lita på.
0: Men skulle du säga att det är Ali Kanada som är din, din förebild när det gäller att uppfostra? Eh,
1: nej, jag tror inte det. Eh, well, har ju delvis, alltså delvis. Uh -huh. är det, eh, han har, men. Det är mer mamma Sara Hon tog hand om vardagsgrejerna mm. Förstår du så här, det här vardagsbuset Eller att man inte lyssnade och sånt Jag var livrädd för eh, Ali Så jag skulle aldrig göra någonting som Han inte skulle tycka om liksom. Det var mer eh, Snarare i familjen i Väsby Med eh, Jaffar och Taibe. Där var de eh, Där var också väldigt Det var väldigt tydliga ramar i vad man ska göra, men liksom. vi hade liksom ett schema som vi fick spela dataspel på när vi skulle städa på och det bara antogs från början att man skulle pull your own weight. Så liksom, jag lärde mig, alltså vi tvättade våra egna kläder tidigt, liksom, Allting sånt fick man um, redan typ 10-11 år sedan. Ja,
0: jag kommer jag kommer tvätta att tvätta. I, tvätta, i tvättmaskinerna vid nioårsåldern ja, exakt. Man det är finner... bara att tycka på en knapp och, sen går det, och det,
1: det här är konstanta konflikter jag har med Linnea för hon bara säger nej men barn är barn det där kan vi inte kräva av barn och jag bara, men när jag var i den <här> åldern det var det alltid, alltid här och hon har börjat få den här liksom grejen att jobba ljuger <här> att säga ja, ja visst, när du var i, i den åldern och besteg du ett berg och mm. liksom så började jag överdriva men det stämmer, alltså, vi, fick, vi fick växa upp riktigt, riktigt snabbt mm. Uh, och det är också Jag, jag ser inget fi, alltså det finns ju, Barn ska få vara barn Och, och, och allt sånt liksom Ganska länge Men när det kommer till att pull your own weight När det kommer till hushållet Då tycker jag att barn kan växa upp snabbt uh, Och, och liksom, deras barndom förstörs inte Av att de får hålla rent liksom, Och inte stöka och sånt. Men jag märker Jag blir, alltså jag börjar bli gubbig För jag, jag, Nu börjar jag så här uppskatta att det är tyst hemma Mm. Typ så här, det är i vardagsrummet
2: Men är det samma sak i Iran att också Det är mest de kvinnor som hjälper Med hjärnor och så vidare Det är ganska det sättet I arabiska länder.
1: Alltså ja Och nej Inte i de familjerna jag växte växt upp så Jag har ingen uh, referens om hur iranier,
0: iranier gör Men när det uh. gäller för våran del Mujahedin barnen Det var ju lika för alla mm.
1: Men, vi var YouTube lika här. oälskade av alla Så de krävde oss <laughs> arbete mm. Nej men jag, jag kände aldrig Att det var någon alltså, eh, i alla fall Jag ha, hade ju Min lilla syster var så mycket mindre än mig Hon mm. var ju sex år yngre än mig Så det är ju klart att hon inte kunde Så att säga ju, Men eh, när vi
0: Men om vi tittar på dina, uh, vår, dina Bröder som ja,
1: bandar alltså, hon, hon var ju Yngst också men hon var i min ålder och det var aldrig så att det krävdes av henne mer än vad det krävdes av oss. Nej. Tvärtom snarare. Mm. Men det finns, men tittar jag på Nilo som har växt upp nu, min andra syrra, hon, hon är den som är mer. Hon är duktigare på att laga mat än min brorsa skulle jag tro. Och hon hjälper nog till lite mer än vad min brorsa gör. Men det är mer av så att säga, könsrollen att hon har blivit tvingad till det.
0: Askan, hur var det hos er familj? Alltså bland barnen. Bland du och din syster tänker jag.
4: Alltså, jag, jag, har in, jag har typ inte behövt göra någonting hemma tills jag flyttar ut. Förutom här, när det var storstädningsdag, vilket var en gång i veckan hemma hos oss. Okay. Eh, då, då var mitt ansvar att torka bort allt damm från alla lister. Was it the same for your sister? Eh, när jag Nej, jag no, no, I mean, fick göra det Nej, Hon fick göra det när speaking. jag flyttade hemifrån. Men utöver det så gjorde vi inte så mycket hemma sysslor. Det är inte mitt
1: intryck att folk får göra det så himla mycket bland så här, snarare tvärtom alltså, tittar jag på mitt ex som var i Iran eh, hennes föräldrar skötte ju allt hon gjorde inte så himla mycket hon har så här ensambarn Persian princess syndrom blir det ju liksom, att de, eh, de blir curlade precis de, de svenifieras ganska snabbt Nej men jag curlade.
4: hade det också så fast när jag flyttade hemifrån jag är ju städ freak och så här organiserar allting, viker Aha. allting skitbra. Så jag vet inte hur mycket det där är genetiskt. Jag har aldrig varit en slobb. Fastän mm. jag har typ aldrig behövt... Jag har aldrig tvättat kläder när jag har bott hemma. Ever. Aha. Jag har kanske diskat så här fem gånger i mitt liv. När jag har bott hemma. När jag har varit hemma hos mig. Det är aldrig diskat, ja, det, det är aldrig väldigt smuts, är rent, väldigt rent. Och det kommer automatiskt. Att... Men, men för dig, det är ju liksom
0: att i allting som du gör. ja du perfektionist när ja, det gäller jag... mikrofoner, <laughs> <laughs> hur mycket avstånd i munnen till mikrofonen. Jag menar
4: bråtiker när det gäller vissa grejer. men jag, jag vet inte hur mycket genetiskt och uppfostring du där är. Det är I, I think att
2: um, well, for me it was like I think it in a way it ruined me because I didn't get to do anything at all at home, nothing. It's like basically my, my mother and my sister. Och då får du like...
1: tänka på att så här har du varit i minst 1400 år i din släkt så att säga. Oh. Så det så <laughs> så ni har, ju liksom, har ju verkligen genetiskt
2: avlats fram till att vara en oh. slab. <laughs> <laughs> and sometimes like we, we got the, what, what should people call here städshjälp. We have another name for it. Servant ja. Va, Har
1: ni också no så alltså, hammar? Det är de
2: orden som finns alltså,
1: Det är verkligen slav eller? Ja men vi hade det, vi hade en i Indien
3: Vi bodde i Indien i något år Och då, ja, det är Så de var mycket lyxafghaner Jag att det var jag att afghan no, Det måste vara actually... var det mest
0: kränkande för en indien Det var <laughs> slav hos en afghan Här
1: <laughs> är det muslim ja. Var det en muslim? Nej det var en indier Det var
3: en indier Åh oh, jävlar
1: <laughs>
2: we, have a, we have a pretty humiliating word for it in, in, in a way it's humiliating, but like nobody really pays attention to it it's, it's called hadama which means yeah like a a female servant <laughs> uh but this is not or or sometimes shaghala, which means a worker this is like a, a better word for it but yeah so w we had that sometimes but me and my brother, vi inte riktigt gör någonting hemma alls, lika I Afghanistan
3: finns det till och med
2: nåkar no sjämpt.
1: Vad då nåkar no sjämpt? No alltså, betyder besjämt. Besjämt, besjämt. Det är medan. Inte vackert
3: ord. Alltså det är inte butlerfint. det är nej. mer slavaktigt. Mm. Mm. Men, men det finns but, alltså, no -skämt, typ mm. så battle, att säga. Nej men de, de är skit. De måste vara i, 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 i sammanhang för att förstå ett var så. Här, ofta är det rika personer som drar till varandra Och då var det något skämt som jag fick höra var att Det är två personer som sitter och skryter till varandra Om vem som har bäst knockar mm. Hur duktig den är Och då, säger, och så för han, och då kommer knockar in och, och för han, Den ena snubben saknar cigaretter ja. Och då säger han så här: alltså min knockar Han fixar det på fem minuter och stan ligger en halvtimme bort. Man fixar det på fem minuter. Och så kommer den här åker in, vad du fixar cigaretter till våra gäst. Han bara yes. och så sticker han. Och då sitter de och skryter till varandra. Och så säger han sen, nej men min åker är också bra för han gör det här och det här. Och han bara, nej, nej du vet, en gång så var det slut på all mat hemma. Och han fixar det på tio minuter, bla bla bla. De sitter och skryter med varandra. Sen efter en kvart, de bara, vad, fan, vad tog han vägen? Eh, då kommer Nockar in i rummet och så säger han till sin chef då, du, eh, jag hittar inte mina skor, har du sett dem? <laughs> <laughs> det är skittråkigt. <laughs> 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 Därför att han är ju sämst. så <laughs>
1: like
2: yeah. so skämt like, man
1: drar hur, är hur för jävla kassan är. Exakt.
2: And I think like, Mustafa still like, very much sweetified his like, sin chef inte like his master. Inte som hans Hemma
3: hos mig var det också så här att um, jag fick ju göra knappt någonting hemma. Mm. Varken diska eller dammsugare eller så. Däremot så var det ju slavarbete på min pappas pizzeria. För du skriver det i din bok också, mm. Hanif. Alltså, jag var ju verkligen på den här pizzerian under hela högstadiet, hela gymnasiet, fredag eftermiddag. Till söndag kväll. Så jag längtade ju till måndagar. Eh, för jag hade ingen fritid med mina kompisar på helgerna.
2: Hade du ett fel? Det var stött. Alltså
1: man måste, annars måste ta hand om... Alltså man, man känner sig kollektivt ansvarig för familjens ekonomi. Ja. På, något, på ett helt annat sätt. Jag kommer ihåg när jag flyttade från... Um, när jag flyttade från Husby till Vasby och bytte familj. De hade liksom lite mer, de var väldigt mycket mer integrerade, de hade en bättre ekonomi och lite sånt. Och jag var så här nervös varje månad typ så här, åh nu gick vår handlade mycket, kommer vi ha råd med det här? Mm. Eller när pappa klagade på elräkningen. Och han bara klagade på elräkningen för att den var hög. Det var inte för att han inte hade råd med den, men då blev jag liksom, då blev jag så här, åh men vad ska vi spara in på? Alltså du vet så här, för i och med att ja, men det var tufft ekonomiskt Och då lär man sig det som barn att, att, Och det var länge jag liksom fortfarande levde under devisen Att jag inte ska ha några fasta kostnader Jag var livrädd för fasta kostnader Alltså, i, alltså jag, jag satt i riksdagen då alltså, Och jag var rädd för fasta kostnader För jag bara såhär, men om det drar, går ett helvete Då ska jag klara mig på existensminimum Um, så att jag har liksom alla de kostnader jag drar på mig nu ska vara liksom frivilliga och jag ska kunna ta mig ur dem
0: Men Hanif, i din bok så beskriver du hur du börjar jobba eh, tidigt du åker upp till eh, Jokkmokk Jok ja. och du beskriver någonstans i den här processen att du, alltså du mognar det låter nästan för mig som om du gör lumpen
1: Ja, men det var lite så det var, eh, alltså jag fick lära mig bara så här, när du har ont och är trött Så har du 40% mer energi i dig alltså Det när låter du... som ja, exakt. När du Fast när...
0: på en Men sitter på han, det kan man förvänta sig mer
1: Men också, jag var, jag var, jag var 14 år liksom, så här. Men, men jag märkte väldigt tidigt Att eh, det finns liksom Uh, och det är lite så, jag märkte det också När jag började gymma Det finns liksom vad man tror man klarar vad, Eller först är det vad din mamma tror att du klarar Sen vad du, du lite högre Vad du tror du klarar Och sen finns det vad du verkligen klarar Och det är ännu högre mm. Uh, och detsamma kommer när det kommer till typ, stress, um, uh, att jobba länge och sova lite, alla de här sakerna. Du klarar långt mer än vad du tror. Det, är liksom, det sitter väldigt mycket i huvudet. Och när du inte har så mycket alternativ, um, då, då, alltså min farfar var slavdrivare. <laughs> han, han jobbade inte jättemycket själv. Han var på restaurangen, men det var jag och morsan som gjorde det mesta faktiskt. Och han hade så här, han var otroligt grov i munnen. Det mm -hmm. var otroligt roligt. Om vi hade en, en tjej som jobbade hos oss som också i Och efter ett tag så vi bara gick ihop efter sju år. Där liksom, så går vi ihop och bara så här Du kan inte prata med oss så här Alltså du kan inte Du kan inte använda de här grova könsorden mot oss
0: Var liksom. han inspirerad av Gordon Ramsay? Eller? Ja det var alltså Gordon Ramsay hade nothing on
1: him Om jag bara kunde spela in tio minuter Hade jag varit miljonär på det här programmet om, om, men, om det. men menade men alltså, han
3: det han sa? Eller nej var det, alltså han
1: var bara stressad Det var hans äh, sätt att hantera stress liksom. Så så han kommer in, och jag kommer dra det här på persiska så, så ni får kontexten, men han kommer in och vi pratar med honom så här, du kan inte prata med oss längre du måste fixa det här, och han var okej, okay, okej. Okay. Och sen så, det är, det är fullt drag, i sommar, det är högsäsong det är, de rena teskedarna tar slut. Okej, okay. han kommer in, och han kommer in och han bara Uh, jag ska dra ska först han kommer in och säger han bevakshit. Mm -hmm. Agar <laughs> be tun är mi khore. Agar ni mitunin zarfara beshurin begim man mad qave Så han kommer in och så säger han han säger reject. Om ni inte tar illa upp. <laughs> Jag vill inte orsaka liksom, obehag, men om ni inte kan diska säg så kan en mamma knullare som jag kommer och diska alltså, alltså, Det, det, låter, det är så det, så det inte på Det är inte
3: så roligt Det är inte så roligt på person. inte så roligt på person. inte från. <laughs> Men han kunde så här Vissa dagar då vi var lediga Alltså jag slapp gå till pizzerian Jag var jätteglad så oh, Jag kan umgås med mina kompisar och så där. Då kunde han ringa Och så kunde han säga så här Det är jättestressligt på pizzerian Vi behöver hjälp, du måste komma hit Och det säger så här, jag, men det är klart, jag måste dit då Men andra dagar Då kunde han ringa och säga så här vi har noll jobb på igen. Varför ska jag betala de andra som kommer hit och jobbar? Kom du och jobba istället. Så det var så här, det var Han vann varje gång. Mm. Även om det var mycket stressigt och lite jobb så skulle jag gå dit.
2: You two to Hanifs. You have a shared history that I, I think not everybody knows about. Mm -hmm. can you, jag tror can you att alla vet om det. Nej, no, not everybody.
0: Det tar du upp till din bok också. Väldigt snabbt så tar du upp det i boken lite bakgrundshistoria.
1: Ja. Um, ja vi, jag kommer inte ihåg, jag var så lite när var första gången vi träffades.
0: Jag tror att vi sågs kanske på någon sån här, på något kontor. När mm. jag var på något så här kontor
1: ja Det uh, kontor uh, är alltså huv, Svenska huvudkontoret för Folkets Mujahedin mm. uh, och, de, det,
0: och för att sätta det i kontext så är, uh, är en marxistisk organisation Och det, det, det bygger väldigt mycket På kollektivet Att hela tiden så försöker man samla folk Allting handlar om gemenskap Så på, kontor, på Mujahedins kontor Det var där allting hände Då träffar man andra kompisar Barndom and Det här var Nu kommer jag inte jag ihåg men det var ju i början av 2000-talet. Du, du var så liten, så ja. det behövde man inte... du är ju, Hur många år skiljer det mellan oss?
1: Jag är ju 87. Ja,
0: det är var... sex, sex årsskillnad. Ja. Så det, det var så att den lilla Hanif för där. Du var ju för liten mm. för att umgås med oss egentligen. Men där
2: var? Vad sa du? Var, var.
0: var det var på... Vilket av de här kontoren så var? I, de har haft kontor Järfell. i Mörby.
1: Vet ja. du att jag besökte villan i Mörby? och du har du, hittat, du, hittat den
0: men vet du alltså för du mm. visst var det i källaren där de hade en, en naken, naken staty, staty. Ja.
1: men vet du den här <laughs> <laughs> va? Va, va, va? Alltså den här, villan, den här villan det var en villa folk som Jaydin hade hyrt eller, jag tror de hyrde den jag, menar om, jag tror inte de ägde den Naha, okay. jag tror de hyrde den och där hade de sitt huvudkontor och där var det liksom allt så att säga, arbete de gjorde i form av opposition och så vidare och sen var det också alla liksom supporters i exil organiserade de där de hade mycket pengainsamling de stod mm. ute på gatorna och liksom, med en perm där de visade så här, tortyrbilder från regimen och drog in pengar till organisationen på det sättet
4: och hur, och så, hur drog, de, var drog de in pengar
1: folk på gatan så här ja, men vill ge 20 spänn för kampanjen ja bland svenska. de så ja. mycket pengar och det
4: är sjukt hur mycket
0: min, jag kom åt mina föräldrar när de kom de höll på med det också svenskarna kunde ge dem en 500 sådär, och det här var på 80-talet att svenskarna kunde bara ge bort så mycket pengar.
1: Shit. Mm. Och sen... Eh, eh, det kallas för Mali. Eh, det arbetet. Alltså man jobbar med pengar. Och sen... Eh, mitt i allt det när de slussade ut oss barn så blev det också centralen för att slussa ut barnen. Så det... Och den här villan, jag har besökt den nu uh -huh. det är faktiskt eh, en, en Vi gick och knackade på för då gjorde en dokumentärfilm Med SVT mm. Och så var vi och knackade på där Och så öppnar de och han vill inte vara med Och sen ser han mig han bara är det han i? som bara ah, men du jag röstade på det <laughs> Och sen fick vi komma in i huset Och eh, Jag har ju bara fläckvisa minnen mm. därifrån Men det, jag var där bara Någon vecka kanske ja. Men Alltså det här huset är psykadeliskt för det är någon sjuk konstnär som har ägt den och så här utsmyckat den själv. Så den har, så här, den har ett, ett, ett rum som är så här egyptisk mm. med så här faraor och sarkofager. och så här. Den är helt sjuk det här huset. Men där hamnade vi.
0: Men Den viktigaste frågan, fanns det nakna statyn när du besökte?
1: Ja, ja, ja. De hade, de hade behållit allt. De ville inte oh, förstöra shit. det för att det var... Men de i Mujahedin hade dragit ett lakan över yeah. den för att det var naket liksom.
0: När jag kom ny till Sverige, då var det första stället via Göteborg så åkte jag till Stockholm och då bodde jag i den här villan i Möbel. Jag kommer ihåg att jag bara stirra. Jag hade aldrig sett en naken människa.
2: Så jag hade öppen mun bara... Mm. Har du... These, was... Nej jag visste inte vad, nej,
0: men, vad det, var det var Nej men gjorde du
2: det senare <laughs> <laughs> hade, du den, hade du den kvar
3: i minnet <laughs> vad, vad, är för, vad är det för dokumentär SVT gör
1: Nej men det är någon Det är någon dokumentär där de följer mig och några andra Mot Jag din barn Alltså nu? Ah, just det, ja. Aha, ja just det med Amir Jaha är det SVT
0: Just den tackar jag nej till ja, Vad är det?
1: Fegis. För de kommer ju hata det. Mojahedin kommer hata det och så kommer de börja kasta skit på lilla Hanif. No.
0: Nah, men för det, grejen är att eh, jag är faktiskt lite sur. Från, från början så var det tänkt att de, jag skulle göra en dokumentär. <laughs> <laughs> och sen så frågade jag specifikt om Amir ville vara med i min dokumentär. Men då bestämde han sig att han skulle göra en egen dokumentär och då gjorde jag revolt och då ville jag inte vara med i den. Mm.
2: Sounds like you. But... Um, det är något jag inte riktigt förstår. Hur do folkats mujahedeen? do they combine marxism med islamism? Really? Uh,
1: på samma sätt som islamisterna kombinerar marxism. Alltså ta Hamas. Det, uh, när man pratar om folk blir Hamas. Och muslimska brödraskapet i Egypten exempelvis. Så vad de är kända för i sitt välgörenhetsarbete, alltså socialt skyddsnät och allt sånt. Absolut.
2: Och det är en
1: del av deras ideologi. De tror att eh, de kombinerar klassretoriken att eh, det är de här rika som upprätthåller monarkin och de är västerlänningar, de är eh, kapitalister, det är västerländsk gift. Eh, äkta islam är social rättvisa. Det är liksom att vi är jämlika bland varandra. Sure, that must be, yes.
2: But like, do they like want a communist society as in like actually communist? or not uh, really? Nej, nej, nej.
1: Men uh, alltså det kallas, inom Iran kallas den här strömningen för röd uh, Och Khomeini hade ju jättemycket av det. För um, ta min uh, morfar exempelvis. Han var jordbrukare och hade ganska stora arealer mark. Uh, och man konfiskerade allt det efter revolutionen. Uh, och sen delade man ut det till, ja, vad ska man kalla det? Lojala Hezbollahis, liksom, som, som, som var lojala med regimen. Uh, men meningen var ju att man skulle konfiskera allt det här och sen dela ut det till befolkningen. Ja. Och det detsamma med att man konfiskerade oerhört mycket kapital och gjorde de här enorma revolutionsfonderna av dem. Och de här revolutionsfonderna skulle bidra till social rättvisa, men nu bidrar de till att hålla Hezbollah i li Libanon,
2: eh, vid liv och olika liksom olika terrordåd runt om i världen. It, it sounds a bit like Nasser in Egypt, he did the same thing. He confiscated a lot of land och all of like, you know, um, De är
1: vänster. Alltså, yeah. det är ju vänster som man kombinerar med islam. Och som eh, är och, det, och är det fast det andra hållet? Nej, men, de har tagit de är marxister och så har de tagit in islam, de andra är islam och så har de tagit in marxist Liksom. Men Kommunism, de är... uppfanns
4: Kommunism uppfanns i Persien Kommunism uppfanns i Persien Det är sant Jag vet, Allting är sant Nej, men, det, var, det var en snubbe som hette Mazdaq Ja, just det, som det. Äh, hängde på 500-talet. Han var kompis med profeten Mohammeds skribent typ. Right. Han som skrev Koranen för Mohammed kunde mm. inte skriva. Var inte där Gabriel? Ängel Gabriel? Så, så,
1: nej Gabriel viskar det Mohammed sa det och det var Salman Farsi som Exakt. skrev det. Exakt. Och han Farsi. hängde för med, med kunde inte skriva det var Iranerna som tog <laughs> med
4: <skriva> <laughs> Men han hängde med Mansdak. <laughs> och Aha. han refereras som den första kommunisten eller ser socialrevolutionstanker på den tiden. Mm. Så de går hand i handen sen 500-talet. han kommunism. gjorde kommunismstack. Var det? han var någon så rastrisk snubbe. And, 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 I'm picturing
2: this right now. Uh, Suleiman Farsi writing down the Quran and Masdak is saying, "Okay, now you have like all the loot divided equally in everybody." And Muhammad is like, "No, no, write one third for me. <laughs>
3: <laughs> Men du jag tänkte på en grej, hela den här mujahidin, Folkets folket mujahideen grejen. Ja. Uh. Det ni varit med om Både Hanif och så tänker jag På en sån som Aminne Kakabave Som uh. hade den här kurdiska eh, persmärge grejen eh, Är det en slump Eller är det förutbestämt Att du och hon är så bråkiga som ni är och han är alltså det är också rätt Nej, är samma sak
1: det är bara en konsekvens att man släpper in blattar i politiken det är inte
0: blattar men alltså, det är någonting, det finns ju någon revolt i i, så, i dig men även i mig när jag läser din, din bok mm. du, du verkar ju ha en jävla
2: vi älskar att, att like... Hannibal's bok. you made it about yourself.
0: <laughs> <laughs> man kan, man kan, <laughs> I read your book, it. And I feel the revolted me. <laughs> ja, man, kan
1: tundrar. Men
0: alltså hela och för det är samma sak egentligen med Amina också men jag jag ser så tydligt den här eh, projiceringen mot den som är eh, ansvarig. Mm. I ena sidan är det Carl men du har ju problem med Kristoffersson också. Jag säger alltid Kristoffersson till honom.
3: Det är han tv fyra
0: report Men Kristoffersson också. Och, det, och, ju, och det, är ju, det känns som om det här är liksom inbyggt i ditt system att du ska alltid göra revolt mot... Eh... Ja,
1: men man har ju revol revolutionära föräldrar. Då, då ärver man väl de, den anti Jag har problem med au auktoritet, kanske. Same, det är väl same. det som är... Och sen blir jag politiker och du blir snuts. Liksom. Det, det finns en självmotsägelse att vilja vara auktoritet och anti-auktoritet.
2: Är det som en like avgivning som du har problem med eller är det
0: softness? Nej, men nej. Det, man, jag har problem med makt. Jag vill inte att någon ska, alltså, vi har ju växt upp utan att det är någon som har styrt och ställt över oss. Mm. Och sen så ska vi lite i äldre dagar bara gå med på att någon ska bestämma över oss.
4: Men varför tror du att du dras till polisyrket då? Är det för att, att du är det... den som utövar makten?
0: Nej, inte därför. Att jag, vill, jag behöver ha ordning och disciplin för att kunna
2: fungera som en människa. You want to
4: destroy it from the inside. <laughs> <laughs> Nej. Nej, men
1: alltså det, det... För mig var det inte så. Jag, hela mitt liv har bara styrts och ställt. Så Jag har inte fått någon frihet liksom, när det kommer till det. Men för mig har det... Alltså, anledningen till att jag hamnade i politiken är för att jag rapp i käften, tror jag. Jag har alltid varit argumentativ och det gav, mig, det gav mig en miljö där jag kunde använda det till social status tror jag. Alltså man tänker typ i gymnasiet, alltså, då var det ju så här, ja jag hade teknikintresse men man fick, ju inte, man fick ju inte social status för man var datanörd. Lite, alltså jag beskriver det i boken, alltså, jag, alla ville ju bli kompis med mig för jag kunde fixa dataspel till dem och cracka... Eh, liksom illegal piratkopierade spel åt dem och så, så det fick man ju lite, men sen typ när man kom i gymnasiet och sånt så hade jag en skill och det jag att jag hade var argumentativ, men det får du ju inte avkastning för i, i skolan Fast det får man, eh, man ju för... i
0: orten ute på gatan så är ju rappe får ju cred det är samma sak som polisrollen. Du går ut, du möts av människor som kommer fram och börjar shaftsama med dig, men om du kan svara med två ord snabbt tillbaka, då mm. får du ju respekten.
1: Jaha. Vad skulle jag, du göra jag, om jag med tog du Jag, jag vet inte, som gymnasiekid så fanns det inga såna eh, att vara rappkäften gav inte så mycket av, men inom politiken eh, att kunna tala att var vara självsäker i sin sak och argumentativ. Det gav dig väldigt mycket. för oh, Han är jätteduktig. Hon ska vi skicka till debatter eller hon är rolig att debattera mot och så vidare. Och det får ju dig att liksom, ja men det ger dig bekräftelse. Folk tycker du är duktig och så vidare. Och folk tycker om att göra det man är bra på. Och det var lite det som också, tror jag, i början gjorde så varför jag tyckte politiken var så jävla rolig. Alltså varför det var så kul, och varför jag söks in i, i den miljön. Um, så det var väl snarare det som har fått in mig i politikergrejen. Men sen så um, har jag alltid tyckt om att vara lite den som räcker upp handen och säger emot läraren. Uh, och gör det på ett bra sätt också, alltså argumentera emot läraren. Och det har väl fortsatt, då räcker man upp handen och säger emot sin partiledare. <laughs> liksom, alltså det är väl ungefär samma egenskap.
2: But honey, reading your book I was actually a bit curious, um, it, it was not very clear. Have, has there been things that you changed your mind about, like... Och oh, ja,
1: jag har bytt åsikt i väldigt många
2: frågor. Like um, what, for example?
1: Nej, men migration. <laughs> Obvious. Uh, stora, liksom. Uh, också synen på integration. Uh, alltså, och vad som är change? möjligt eller inte. Jag hade, fan, det var så konstigt. Jag hade en... Jag hade en väldigt liberal bild av det hela. Alltså lite typ det Aschon tycker nu, nu. när det är typ så här, Om vi bara låter alla vara så kommer det bli jättebra. Liksom. Ju mindre staten är desto snabbare och bättre kommer det gå. Typ lite så. Um, och det har jag omprövat. Nämligen. Uh, uh, det, det fungerar i ett. När grupper är ungefär ganska kulturellt homogena alltså lika varandra
2: men när när not, not social welfare state either va or not social welfare nej state men either. en
1: social välfärdsstat fungerar också när folk är kulturellt homogena alltså det är inte en slump att de första välfärdsstaterna dök upp i Japan Uh, alltså, Japan var en av de första sociala välfärdsstaterna. Tyskland också. Uh, Japan, Tyskland, Norden. Alltså, det, det är inte en slump att det har skett. För det är för att det är ultrahomogena länder. Uh, alltså, särskilt Norden fram tills nyligen har ju varit synnerligen homogent. Uh, både när det kommer till allt från religion till etnicitet och, och, och så vidare. Så, jag menar och
2: du säger att det har något att göra med och jag har och,
1: och, 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 ja, med, med tillit men också på hur att det finns en samenighet om hur man ska bygga system och det ett det, det har fått mig att förstå också vikten av kultur och normer och hur djupare världen det egentligen reflekterar och särskilt när jag grävt ner mig hederskultur och liksom kusinektenskap och allt det jag har alltid tjatat om på sistone, det har bara jävla vad sådana här saker sätter spår från långt tillbaka. Alltså i, i maffian i Italien du kan liksom dra en rak det är inte en slump att det är södra Italien, det är inte en slump att det området var eh, Sicilien var en del av kalifatet en gång i tiden, att eh, Eh, en draketa eh, klan eh, maffian exempelvis de kommer från de är egentligen bysanter alltså de, kom från, de pratar grekaniko som är en grekisk eh, dialekt eh, alltså alla de här sakerna fungerar orsaken till varför det är inte, de är problem är för att man inte har haft homogenitet, alltså att det har varit olika kulturer och det är väldigt svårt att bygga system utefter heterogenitet Mm. det är otroligt svårt att göra det och heterogenitet när jag säger heterogenitet då menar jag inte genetisk heterogenitet, jag också. menar inte hudfärger och sånt, jag menar kulturell mm. sedvanor vad man anser är rätt och fel vad man anser ens uppgift i en familj eller i ett samhälle är och det ser man väl tydligt på till exempel en där hittar man de lär sig som barnspen att dina privata preferenser måste och värderingar ska du göra så att de är i linje med vad som är bäst för din familj medans i, eh, i väst så säger man ju tvärtom nämligen du ska du ska egentligen bilda dig i din egen uppfattning, gå din egen väg och det här har ju skapat ju såklart väldigt olika typer av samhällen, i Mellanöstern exempelvis um, där lär du dig väldigt tidigt um, att att vara lojal med din farbror det är så att säga det är lönsamt i längden för det kan ge dig en, en fru eh, det kan ge dig eh, han kan hjälpa dig få jobb han kan hjälpa dig eh, när du har problem med någonting så, så finns släkten där och kan hjälpa dig men du måste också vara redo att släppa allt och hjälpa tillbaka eh, det får du ju lära dig så det är ju den formen av lojalitet som också premieras i de samhällena medan i Sverige har vi en annan form av beteende som Premieras individuell prestation Exempelvis Eller, eller att man eh, är flitig och, och, och bara sköter sitt Och inte lägger sig i det andra håller på med Och, och sådana saker det finns liksom och, och att kombinera de här För att bygga ett gemensamt samhälle med Det, det är skitsvårt Det är nästan omöjligt mm. Och det är det som har fått mig att säga så här, ja, men Okej, det finns något som Trumfar system Och det som trumfar system är kultur och normer för bara är bara en produkt av det. Och det är av exakt samma anledning till att um, i Sverige så, så har vi um, vi har ett deteriorerande system nu. Till, vi har ett tillitsbaserat samhälle och där några har upptäckt att ah, om jag skiter i den här tilliten så kan jag plocka ut jävligt mycket pengar och mjölka jävligt mycket pengar ur det här systemet. Uh, och, och sen upptäcker man så här Men om vi ska ha kontroller för det här för att försöka förhindra det här, så blir det dyrare eh, än fördelarna med att ha systemet. Alltså, om, om, om eh, Ta till exempel med nystartsjobb och alla de här bidragen som finns. Om vi skulle ha rigida kontrollsystem för det där så skulle det kosta så mycket att det inte är lönsamt att ha de fördelarna det ger till samhället med att ge, ha de stöden, att det inte blir lönsamt att ha det.
4: Du, du skriver i boken att du är effektetiker. Mm. Hur approachar man det här problemet som Sverige står inför då? Att, Is that
2: utilitarian? Ja, right ja, det kan man okay. säga. Uh -huh. Men
4: det är väl mer att så här, principen bakom eller metoden bakom spelar inte så stor roll så länge du får rätt effekt. Ja,
2: exakt.
1: Utilitarism right. är mer att de går efter största möjliga lycka det, 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 det är inte vad jag är ute efter. Jag är största mänliga ordning, kanske.
4: Vi kommer från ett bagage där vi har haft kulturell homogenitet i Sverige och vi har haft ett system som har varit en produkt av den homogeniteten. Ja. Eh, och, och Det har väl varit så här kortfattat: folk tror ish på samma gud, har liknande värderingar och så skapas det tillit. Mm. Och så har vi ganska snabbt, på sig om en 40 år plus minus 10, skiftat till ett väldigt heterogent sammansättning av människor. Mm. Och så har vi kvar det här systemet. Rent effektetiskt, vilken approach är rätt väg att gå? För obviöst det vi har hållit på med de senaste 40 åren har mm. inte funkat.
1: Ja, men det är att kulturellt assimilera. Ja, men det, det har funnits folkvandringar förr i tiden. Och sättet man har gjort, löst dem är att man kulturellt assimilerar dem. Uh, och Det är ingen som gör det. Sånt sker naturligt. Alltså Så länge en grupp är mycket mindre än en annan grupp så kommer den gruppen med tiden, om de inte har överlevnadsstrategier och isolerar sig, så kommer de assimileras in exactly. i den gruppen.
2: Det sker organiskt. Det tar en to att to försöka certain like, cultures ja. in a majority society. Och
4: det är också att exodusfolk har oftast varit någon sorts amen, antik form av brain drain. Ja, exodus vad då?
1: Alltså folk som lämnar uh, landet mm. gör en exodus. Uh, det,
4: det har oftast varit de som har haft det lite bättre eller varit smarta eller mer framsynta. Medan mm. nu har vi så pass överflöd av resurser och teknologi som gör att vi kan skapa artificiell massinvandring mm. eller massflykt Mm. Uh, till stora grupper människor som kanske inte är bäst lämpade för att anpassa sig till ett samhälle uh, it's,
2: it's even worse like i think uh, like there has been efforts here like by politicians to to, to try to preserve the identiteten and ethnic identity of people who have come to Sweden uh, and this this just makes yeah. it worse
1: men det, alltså saken är de här jävla landsföreningarna och sånt som finns de är skräp men jag tror inte om de, de är Alltså man tillskriver dem mer skada än vad... Jag tror inte de hade... Människor som engagerar sig i sådana föreningar hade varit mer integrerade utan dem. Alltså man ska inte heller överskatta politikens kraft eh, åt något håll. Alltså man ska inte överskatta politikens kraft att kunna integrera människor. Man ska inte heller överskatta politikens kraft att segregera människor. Det, det mesta av det här är alltså det är förändringar i marginalen. Den stora... Och det här är ju har ju varit den stora insikten för mig Och, och också en, en big L liksom. en, en, man, man går ner på knä Och tar, tar, tar en, liksom Får erkänna sig Överbevisad av Sverigedemokraterna På den här punkten Nämligen att det där är brus i marginalerna Den stora är Antalet som kommer Det är volymen Det är den avgörande faktorn Och, och Mer utan land, landsföreningar Eller mer utan En vilja att eh, liksom Få bevara folks eh, Identitet och etnicitet eh, Eller etniska, etniska liksom, eh, ja, oh, Identifikation mm. Mer utan politikerna så, så hade det blivit som det blir idag
2: Så so how, how could that have been better?
1: Det hade kunnat vara bättre om, om vi Tog emot värre Alltså så länge man Och det har det varit sedan 90-talet Nämligen att andelen Områden som blir utanförskapsområden Har ju växt De har ju växt varje år Och det man borde vara så här: Vi pausar tills de krymper igen
3: Chang undrar vad du gör här För det var ju här ganska nyligen sa han
1: Ja, jag vet, ni bjöd hit mig Jag, vet, han har, släpp, jag har inte bjudit in han honom Han har släppt en
3: bok, Chang Har du så läst det?
1: Är det bilder <laughs> på framsidan.
2: Ja. Well, you know, one of the chapters that I really like in your book Ethnogenesis.
1: Ja, ja, det det är, den så, det är den som jag la väldigt mycket energi på.
2: It's good. Vill I like jag
1: bara säga. Mm. Och det var den som folk i recensionerna bara så är det är bara pladder.
2: Och
1: fuck? det var också det mest kontroversiella kapitlet. Yeah. Tyckte jag. Men det blev liksom Folk bara, ah, han, han pratar om ras här Så bara, nej inte helt va Så
2: so, so you're talking mostly about the development of a, Basically a new ethnicity you're Ja, mm.
1: alltså Tittar man på då, alltså Tittar man på eh, den gruppen Som då har invandrat till Sverige eh, Så ser vi I an, andra och tredje generationen Grupperandet Ser ut i alla fall Till min del, är att vi får en ny etnicitet eh, på, på samma sätt som att svarta i USA inte är samma etnicitet som afrikaner right. eh, utan det är en egen gemensam de har ju mer gemensamt med varandra idag än när de kom från Afrika till, till USA eh, eller kom <laughs> drogs och släpades i bojor, men Alltså, och det är att det är ju självklart så, det är ingen skulle förneka det, att den afroamerikanska kulturen i USA är en egen kultur. Right. Mm. En e och de ser sig själva som en egen etnicitet. Mm. Eh, och, och även om den bygger i stor del på att de identifierar varandra via sin hudfärg så en, en afroamerikan identifierar inte sig själv med en ny, nyanländ nigerian. Nej. Och detsamma kommer vi att se i förorterna. Nämligen även om vi stänger invandringen nu så kommer vi ju i eh, invandr invandrardominerade förorter se en ny etnicitet växa fram. Där folk ser sig själva som en ny eh, grupp och etnicitet. Där man eventuellt om några generationer börjar beblanda sig med varandra och gifta sig med varandra. Man kanske inte gifter sig utåt till svennar. Och om man gifter sig med svennar så är det getofierade svännar som man liksom... Där man har tillräckligt mycket kulturell tyngd att dra in. Självklart sker det ju utbyte mellan alla grupper. Även i USA mellan eh, ja, men svarta som gifter sig in i vita och blir bli, eh, eller för den delen liksom Carlton i Fresh Prince in Bel Air. Han kommer hitta en vit tjej och gifta sig med henne och de kommer leva ett ganska vitt liv, så att säga. Om man ska använda amerikanska begrepp. Mm. Men, men eh, medans eh, Will kanske inte kommer göra det Mm. Har du märkt
3: att alla svarta republikaner i USA har vita fruar? Ja,
1: det, det är ett skämt. Så till med, alltså, det är en mem eh, mm. i USA att alla svarta republikaner har vita fruar. För de kan köra en annan syn på eh, just att man ska vara en särigen egen etnicitet. Utan deras bild är att vi ska uppgå i den, all, liksom, i, i den, eh, i den amerikanska etniciteten. Vi ska inte vara en särigen grov. Kan det inte bara
3: vara så att de dras till vita brudar?
5: Kan det vara så att vita brudar vill ha något som och svarta har?
3: Jo, det är klart att det går åt båda håll. Jag,
1: jag tror inte Kim Kardashian i och Kim Kardashian hon, hon gifte sig med en svart republikan.
4: Uh, Nej, Kanye. Kan <laughs> <jag. laughs> <But, jag vet, laughs> är det inte samma sak med iranier i Sverige idag, till exempel?
1: Iranier blandas ju upp i en rasande fart nu.
4: Vi blandas upp, ja, men så och jag,
1: vi uppgår i den svenska etnisk nationaliteten.
4: Mer än den persiska, för om, om det kommer tio iranier hit idag, direkt flyg från Teheran, och så ska typ jag hänga med dem. Jag kommer ju inte kunna identifiera med dem på samma sätt. Exactly. De, de kommer vara som invandrare för mig. Yeah. Ja, uh, de är ju invandrare. Okay. <laughs> <laughs> men, men det är, Men det finns en asymmetri där också. Det
1: är ganska intressant. Det finns en asymmetri där också för att de ser dig som iranier. Till ja. viss del. Ish. De ser dig som ish. Men Aha. de ser att så här, du är iranier, jag är iranier. Vi borde ha en viss lojalitet gentemot varandra. För vi är iranier. Mm. Medan du och jag är så tillräckligt assimilerade in här att den är inte naturlig för oss. Varför ska jag Nej, känna en inte. större lojalitet mot Nej. dig eller min, äh, min svenska granne? Och, och det, bli, det har jag märkt blir en så här asymmetri. För det är så här, iranier som ringer mig och tänker, det här är min iranska ledamot och han kommer hjälpa no, mig för no. jag är iranier. Och jag blir så här: <laughs> nej. Jag, ha,
4: jag hatar det där. Inte ja. för att jag är ledamot, men det finns liknande varianter. <laughs> men
5: men jag, jag tycker det är jättekonstigt för jag har ju bott hela mitt liv i Sverige och den här lojaliteten känner jag ju mycket mer med folk i adidas
2: än med svenskar. Typ juggar. Ja, men det är kulturellt, inte etniskt. Jaha,
4: det är mm. det, det vi pratar om.
2: Men också, like it really you talking about like second and especially third generation immigrants will have like very little to do with like um the the um, the lands of the homelands of their grandparents and yeah. so on it it reminds me a bit of like um, the sopranos Remember that episode when when the, uh, they they try they travel to Italy Just uh, and that. they they really wanted they were like you know Pauli Pauli was like really looking forward to uh, the Italians like to our roots and so on and he goes like uh, commandante and then he's like sitting in the cafe drinking coffee and like looking at these like Italian like all Italian guys commandante and then they look at him and like what the fuck is it it's like fucking cocksuckers <laughs> <laughs> yeah it's the, ex
1: the exact same thing so Alltså hur mycket kommer Somalia kunna kläma Yasins barn? Förstår du? Ja, förstår. Hur, det, 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 efter ett tag blir du ju en egen Grupp. Eh, och det, det Jag ser i förorterna ske också I och med att många Av dem som växer upp där Kanske aldrig haft möjligheten att assimilera in I svensk kultur för de har inte varit i kontakt med Svenskar. Men eh, var det som sa det? Det var en rappare eh, Det finns ju du, du vet ju det här, det finns ju en Gata i Rinkeby som heter Svenneby Gränd. Mm. Han bara, Det ironiska med Svennybiggränd är att vi aldrig sett en Svenne där än. Uh, och, och många av dem har inte lyckats assimilera sig, och de märker också att folk ser ner på den här kulturen de har. Uh, och, och de kan inte hävda sig. Och då skapar de ett vi och dem identitet, att vi är en annan identitet. Och vi ska vara stolta över den här identiteten. Och den som är inte är stolt över den här identiteten och har uh, kommer från vår bakgrund, det är en förrädare. Så det är ganska naturlig en ganska naturlig psykologisk utveckling, nämligen känner man att man inte klarar av någonting som förväntas av en så kan man ju antingen, det är väldigt få människor bara så här. Mm, I failed, det är mig det är fel på. Det är väldigt få som kommer till den insikten. För,
0: för några veckor sedan så var jag, några månader sedan så var jag fika med en bekant som jag har lärt känna i, från förorten. Han är just somalier och när vi satt och fikas så sa han så här till mig så här, Du är vad är det för fel på er iranier? Så här, Vadå, vad är det för fel på oss? Ni har ingen ordentlig heder. Ni kan bara göra vad ni vill. Ni har ingen kulturell status. Ni håller liksom, ni byter efternamn och ni gifter er med svenskar och allt det här. Medan vi, vi somalier vi är så stolta över oss själva så vi skulle aldrig gå med emot på sådana här grejer.
1: Mm men Man ser det som, det där är också det där är lite den, de, den retoriken, det är ju mer från människor som kommer från Somalia tror jag, alltså som har invandrat från Somalia de, de kommer inte kunna säga så om tre generationer, mm. utan då kommer det vara um, då tror jag att man går lite mer åt det amerikanska hållet när man börjar prata om vita alltså man börjar identifiera man börjar gradera efter hudfärg helt enkelt ämligen. Vi som är rasifierade och sen mot de vita. Och sen har vi vissa förrädare som har liksom gått in i de vita och lever vitt. Och det är den retoriken som kommer importeras från USA. Vi har ju importerat allt annat från USA. Vi har importerat hur våra gäng organiseras, hur de, mark hur de gör sin musik sin och så. Räggar bilen. Till och med våra hillbillis har importerat från, från USA sin kultur. Och då är det självklart att vi kommer importera den, den retoriken och den den, det tankemönstret också alltså, och då vill jag säga hur den, det är också en ganska korkad världsbild vi ser det nu med Whoopi Goldberg alltså hon är så fast i den amerikanska konflikten om att ras en, eller etnicitet sitter i hudfärgen, att det är bara hudfärgen som definierar eh, vi och domgruppen att hon inte kunde se hon ansåg inte att nazitysklands alltså förintelsen av judar var en rasist, att det var rasism. För de hade ju samma hudfärg. Så att det var vit mot vita. Det var vita mot vita. Det var mänsklighetens grymhet mot, mot mänskligheten. Och det är för att hon är så fast i det amerikanska rastänket. För där har det ju varit svarta mot vita. Mm. Och det är, samma, alltså det är egentligen samma rastänk som finns i Sydafrika. Känner jag också. Det är ju inte som... Um, men där finns det lite mer komplexitet i och med att det finns olika etniciteter av svarta i, i Sydafrika. Där är det ju också intressant att se hur det har utvecklats. Men eh, det, rent demografiskt så, så tror jag också att... Eh, jag tror svenskar, alltså eh, pursvenskar, kommer behöva anamma överlevnadsstrategier också. För alltså, tittar vi på minoriteter som överlever i Mellanöstern som inte blir bara araber. För det är väl vad som sker. Om du inte har de här överlevnadsstrategierna i Mellanöstern, då hade du blivit arab för tusen år sedan redan. Alltså, Iranier var ju håll på att arabifieras. Eh, och Iran var väl kanske det enda landet som övertogs av... Eh, kalifatet och som de inte lyckades arabifiera. De islamiserade det men man lyckades inte det. För man hade överlevnadsstrategier. Alltså det finns till exempel Dessful ett jättebra exempel. Jag vet nog om jag har berättat det. Det är en by, en stad i Iran som är väldigt konservativ stad där när, när sägnen är ju, när araberna anfaller så säger byborna där att så här, eh, vad vill ni? De bara ah, vi vill att ni konverterar till islam och de säger så här: vi kan konvertera till islam om ni lovar att inte komma in i staden och dessfull det, det är en oerhört gammal bro som, är, eh, som byggdes med hjälp av romerska slavar eh, för, förr i tiden alltså under den soroastiska tiden och den här, eh, den här byn har sedan hållit den här principen sedan dess så de är i södra Iran, det är den mest arabrikaste delen av Iran um, och de har alltså fortfarande säljer ingen mark till araber mm. någon alltså, och de är då puriranska, de har såklart grekiska anlag, de har romerska anlag um, men de har inga arabiska anlag och det är imponerande för att vara ett land, alltså, i, i, du och jag har förmodligen ganska mycket arabiska anlag i oss
0: men jag gjorde en DNA-test. Jag har tydligen 15% grekiskt-italienskt i mig.
1: Ja, men det är ju de grekiska... Alltså, delvis när Alexander Store tog över och helleniserade Iran. Eller, han ir iraniserades också till stor del. Och detsamma gäller... Man tog mycket romerska slavar och sånt. Jag
3: var 11% skotte.
1: Det är en Men hur fan blev det till? Ja, det är fan. Det är ett mysterium. Men det är kanske är därför du är så lyxafghan. Ni har <laughs> nog rik Scrooge McDuck som har. Kommer på oss
2: i. Arab ethnic group that you have in Iran and what they called? Pamshiri. <laughs>
1: <laughs> nej, alltså vad de heter, de heter araber.
2: <laughs> nej nej nej, they have actually a specific name. I, I met like
1: Nej, de är i Pakistan. Mm. Men om du tittar på överlevnadsstrategier bland minoriteter i Mellanöstern för att inte ta syrianer exempelvis, de gifter sig aldrig utåt. Alltså, de är oerhört hederskulturella just för att överleva. Alltså, för annars blandas de ju ut om, om du har en majoritetsbefolkning Och folk får bli kära hur, hur de vill Då kommer de blandas ut och försvinna Ja, Det är väl
0: samma sak med kurderna också
1: Kurderna är oerhört om du gifter dig ut Om någon som inte är kurd Ahwaz Ahwaz ah 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 är området det är en stad Ja, och
2: yeah, yeah. then they call themselves Ahwazi. Uh, Ahwazi. I met actually some people here i um, in Sweden. They were so like
1: dess alltså, alltså, de ligger bredvid varandra de här städerna. Jag ska berätta en story från full. Mm. Det är två arabiska ungdomar som kör med en bil. Det är en fin bil. Så de kör på kör där och de krockar. Folk kommer fram och de var shit vad som har hänt. Här, de ligger skadade och de ser så om ja, de har överlevt men de har liksom krockat. Och sen så frågar de var de kommer ifrån de kommer från Havolf. Och folk börjar spöa dem. Mm. De lynchade.
6: Mm.
1: för att så här, Varför kör ni på våra vägar? Förstår du? Det, det, på det sättet det är de är <laughs> för de är araber. För de är araber. Det är två skadade människor som varit med i en trafikolycka och de får spö för att eh, för att de är araber. Det så är de, rasism. Met, <laughs> ja, och, oh, okay. och rasism är alltså en effektiv metod att hålla två populationer från att blanda sig. Och i Sverige håller vi på att bearbeta så att säga rasism och xenofobi väldigt mycket men inte bland minoriteten som håller på att växa fram. Alltså det är ingen som håller på att behandla så att säga den enorma rasismen som finns exempelvis mot svenskar eh, i förorterna. Jag vet att vad var, det? Det var, var det SVT som gjorde en grej om det Om två poliser som sa att ja, med, um, Att svenska tjejer Utmålas som horor känna, ängar. Ja, känna ängar var det oh. och, och Det här är också Det här är, en, det här är en, verkligen en, en, en metodik Nämligen föräldrarna eh, Accepterar inte att tjejer Håller på med svenskar Att sina döttrar håller på med svenskar För de riskerar att de blir på smällen Och så vidare Uh, de accepterar att dina söner håller på men bara de kommer tillbaka och gifter sig sen med...
4: Uh... Den här gången kommer jag ihåg från Kista där det fanns uh. invånare kids och det var så här, vedertaget att uh. Uh, man ligger med svenska brudarna för de är horor mm. sen när man är klar med det så gifter man sig med en blatte. Men
2: uh. it's, it's not only that, also like muslim girls, muslim women, they are not allowed to marry no muslim women.
3: Ja, exakt. och Det här var en grej jag kände igen när jag också gick, jag växte upp i Nacka Hjälta. min svenska flickvän var livrädd att jag var en sån kille, alltså som var med svenska tjejer för att sen
2: var med afghaner och And she, she she almost was correct. Nej
3: nej hon grem var att hon var ju inte därför att jag ville jag hatar det
2: But but those guys from uh, that I met from um, the Arabs from Iran when I first asked them where do you come from because we spoke Arabic and everything and they said från Ahuas och jag var som, what the fuck is that? Jag var som, where is that? They don't say that they come from Iran. Traitors. Uh, and jag was like, and they're like, you know, it's like it's a region within Iran. Mm. They don't say it's Iran. Men är det inte
0: så att just att det är väldigt så här? Det, det finns olja där också ja. Så det är därför om de
1: skulle bli självständiga Då skulle de vara en sån här gulfstat De De blir diskriminerade mot mm. Men också De är ju separatister De mm. vill ju äh, bli en egen, ett eget land Men där är ju också Så att säga äh, och de är också väldigt arabiska så De har klanbråk på ett sätt som inte finns i andra delar av eh, Iran exempelvis. Alltså, Iran har ju inget klan Det är inget klansamhälle på det sättet Man har starka familjer Man har sta, starka extensiva familjer Till viss del Men eh, man har inte klaner på samma sätt Man hade det mer förr i tiden Det har minskat ganska mycket eh, Men eh, just klan. Andelen som har exempelvis kusinäktenskap och så vidare är mycket högre bland bland alla minoriteter
2: eh, i, i Iran. Is it acceptable among Iranians?
1: Oh, ja, jätteaccepterat. Alltså, det, det finns det, väl en
0: skillnad mellan
1: storstäder och byn? Det, på, det, det är någonting efter 80-talet kusinäktenskapen har minskat.
4: Det är väl inte alls accepterat bland majoritetsbefolkningen?
1: Jätte bland min ah, min det är, pappa's min på det min är pappa's
0: jättevanligt. Sida, på min pappas sida så är det bara kusinknullare. <laughs> på min mammas
1: sida det är totalt förbjudet. Det är, det är sant. Ja. Bland,
4: bland oss är det jättetabu, det är weird. med
1: urban och det här, är, ja. det här är ju storyn bakom den iranska revolutionen. Det är den demografiska storyn bo, både i Turkiet och i, 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 i Iran, nämligen vad som sker är att du får plötsligt ökad ökad av levnadsstandard, tillgång till mediciner. Det var ju det de reformerna som Shaun gjorde. Det gjorde så att barnadödligheten minskar. Och jag, jag har kodat fram det här. Jag gjorde en simulator som kunde. <skratt> <skratt> det, det, här, det, det finns på GitHub. Det finns på GitHub. Uh, <skratt> den finns på GitHub. Uh, den heter Cousin Calc.
6: Så
1: det du gör är. För att se hur du kan maxa Den försöker maxa kusinmatchningar <skratt> När den producerar generationer den producerar ett släktträd Så försöker den maximera Ju fler överlevande barn du har Alltså ju fler barn en kvinna Levande barn en kvinna föder Desto högre procentandel Kusinnektenskap får du Så förut kanske folk Födde sju barn Men liksom tre dog Eller fyra dog då var det svårare att matcha. Men man matchade med kusiner så gott man kunde. När du plötsligt får sju barn, då har du väldigt hög matchning. Och vad det gjorde var att ett, du fick en enorm surge i population bland landsbygden. Sen samtidigt fick du urbanisering. De här från landsbygden flyttar in till städerna. Men vi vet att människor med de här normerna är långt mer konservativa- mm. Och de kom till städerna och städerna var oerhört liberala på den tiden. Det var liksom det var västerländskt. Så antingen kom de dit och förföll i i hor så att säga och synd, eller så kom de dit och skräckslaget såg på synden. Um, och de hade ju som vana att gå till ett moskén och så vidare. Och så stod den här mullan och sa att ja ah, men det är våra korrupta ledare som får er att falla i synd. För de importerar det här västerländska skräpet och, och, och sexet och, och frigjorda kvinnor och allt sånt. Och den populationen blev plötsligt majoritet i städerna. Som kom från en helt annan historik än vad... Eh, den urbaniserade befolkningen som hade varit urban i generationer var. Och du fick exakt samma sak i Turkiet. Du har, Turkiet. En militärkupp har aldrig torskat i Turkiet. För det är inga liberala Istanbulbor som går ut och ska rädda sin president på gatorna. Men vad som skett nu är att du fått en urbanisering från långt mer konservativa kusinknullande regioner. Och det här är intressant. Turkiet har bra statistik. De har bra folkbokföring och bra statistik. Vi vet att de som stöttar områden som AKP är starka på, eh, i, där är det mycket högre andel kusinäktenskap. De är långt mer konservativa, långt mer religiösa.
4: Är det Erdogans falangen
1: Och det är Erdogans fallang. Och vad som skedde, och som var det den stora skillnaden som skedde nu när militären försökte kuppa, var att Istanbuls demografi har förändrats. Det är en massa konservativa landsbygdsbor som har växt upp där nu. Och de tar personligen åt sig, förstår du? De har en heder att försvara. De går ut på gatan och försvarar sin president. det skulle inte De alltså, de som bor längs kusten eh, i, i Turkiet som är uppväxta Grisnera. därifrån, de är, de är långt mer europeer. Mm. Men medan de som kommer från inlandet i Turkiet är långt mer Mellanöstern. Och inget slår ju heller kurderna. Kurderna har mycket högre för sina äktenskap i sina delar. För det är också en minoritet som konstant var i minoritet men lyckats överleva. Så jag menar, det står in bakom alla de här re revolutionerna i, i Mellanöstern. Nämligen en urbaniserad konservativ befolkning som flyttar in i städerna och plötsligt blir politiska spelare. Men du, hur ser det ut i din egen släkt? Du är ju kurd. Jag är kurd, jag kusin? försöker gräva så gott det går liksom. Men vi har inte haft det i alla fall tre generationer bakåt Det har varit synd eh. att vara... Nej, jag tror, det fanns inget. Nej tvärtom eh, Jag vet att vi har haft konflikter Min morfar hade en konflikt eh, med sitt syskon tror jag För att min mamma inte gifte sig med sin kusin För att hon gifte sig utanför och han var så här, min dotter får bestämma vad hon vill. Eh, så han var ganska progressiv av sig. Eh, och han till och med, vi, eh, de har ju sina rötter i landsbygden för han är jordbrukare. Men han flyttade till stan för att liksom, hans döttrar skulle få en bra utbildning och så. Så jag vet att han tog en fight om det. Eh, men vad som har skett sedan 80-talet i Iran är att barnafödandet har minskat rejält. Så man är ju typ under två tvåbarnsnormen nu. Uh, och det minskar chanserna för kusinäktenskap och därför har kusinäktenskapen också imploderat. De blir mycket mycket uh, mindre så det finns goda förutsättningar att Iran kanske skulle kunna demokratiseras någon dag i och med att folk blir mycket mer individualistiska.
2: But, but the, you want to like ban cousinäktenskap eller hur?
1: Uh, ja jag, uh, jag vill inte bara ban it liksom så här, oh, nu kan vi. Jag vill ha bara effektiva strategier för att utrota det
2: okay, det
1: är ju det så man kan göra många saker en är exempelvis att ett lägger under incestlagstiftningen och sen LVU alla barnen som, som är produkt av det därutöver många äktenskap och alltså när du förbjuder sådana äktenskap så kommer ju folk ha sådana skenäktenskap Alltså, alltså inte vara gifta på pappret men vara kanske bara sambos liksom, och, och skaffa barn ihop. Men då har vi en så jävla finurlig grej i Sverige som kallas för faderskapsutredningar. Är du gift med din... Nej. Nej, så du kommer få genomföra en faderskapsutredning. Mm. Uh, det behöver du inte göra. Jag. Jag, jag skriver bara på ett papper. Ja, ja det är det, faderskapsutredningen. Det har vi Jaha,
0: men... Uh, men uh... Oj, vilken nej. utredning. Nej.
6: Men det går ju
1: Antingen skriver du på eller så gör du en
0: utredning. Där man
1: får ja, det. Bekräft, om du bekräft, inte det. skriver på då får staten göra vad fan de vill med dig. För de får då hämta dig uh, med polis och tvinga dig att ta DNA-test. Uh, ja, så du kan liksom... Pe en kvinna i den situationen kan peka på vem som helst och polisen kommer hämta den. För i Sverige har vi en stenhård regel om att då skulle att man kunna muta någon att gå dit och skriva på att han är fassa. Uh, um, jag tror det, det blir en jävla hög muta Att ta betalningsansvar för en unge i 18 år liksom, Eller 21 är det till och med Men du, vad menar du med att man ska lvu barn? Ja, lvu barn är en väldigt effektiv metod Om man inte får så att säga, behålla frukten av sitt äktenskap Så kommer folk nog tycka att Men det är Men vadå, så ska idé. man gå
3: in i lvu barn Som ändå är i en skötsamma miljöer Fast föräldrarna är det kusiner Det vet vi ju inte, de är ju små barn Fast ja, men, de har ju ja, men om det inte finns några problem i, i familjen, det finns ja, ingen Ja, så definitivt,
1: så, definitivt det, ja, men det är ju, De har ju med flit så att säga, rundat lagstiftningen som säger skaffa inte barn med din kusin
2: But Sweden does that already with like, if it's sis, uh, sis, like syskon
1: Ja, men det har ju väl inte skett i modern tid det är så Vet du vad? Linnea ju med i så många konstiga Facebookgrupper Girl Talk Sweden, Pink Room och sånt och, Humble jag älskar Och jag älskar att hon sitter, hon sitter och bara läser högt Ur kommentarsfälten för mig Och det är så fucking nöje att göra det Och, uh, och hon Då pratar de om, om såhär, Det var en som de visste ja, Jag har en tjejkompis Som är tillsammans med en kille Och han har legat med sin syster När de var 16 år Äh, och ja, äh, skulle ni fortfarande varit, ska, Skulle ni säga upp Vänskapen med den tjejkompisen Alltså det var någon sån fråga Och så var det kommentarer Och så var det någon som skrev så här. ja, alltså Min chef var gift med sin syster Um, med, och då, deras barn hade väldigt mycket problem och no uh, 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 det här Sverige? Och uh, det här var Sverige det fanns inte en mm.
0: Mm. att de inte kände varandra att de bodde i olika nej, nej, det var inte
1: nej. så. jag tror det var att de hade gift sig i sitt ursprungsland och sen flyttat mm -hmm. hit och då har ju Sverige noll koll ju bah. Sverige har ju noll koll på om någon är släkt med varandra alltså, vi har ju en, när man gifter sig så har man det som kallas för äktenskapsprövning och det gör alltså, Skatteverket går då tillbaka till folkbokföringen och kollar in i släkt med varandra på något olämpligt sätt. Men i Sverige så är och med att man inte har släktdata bakåt på invandrare så vet man ju inte om folk är släkt med varandra. För att fastställa om några kusiner, då måste du alltså folkbokföring ända tillbaka till farfars, farfars far liksom, för att se vad hade han för barn. Och, och sen så ser man vilka som är kusiner med varandra. Så det är bara DNA-test som skulle kunna utröna det? Exakt, så vi kom, måste börja införa DNA-test. Alltså, både DNA-test vid första kontrollen. Eh, när man egentligen gör ultraljudet. Eh, då borde man införa DNA-test. Så då man ser vilka så att säga, risker det finns med när man parar sig med någon. För då är det före aborttiden. Eh, därutöver så borde man göra DNA-test även vid faderskapsprövningen eh, och inte bara fastställa faderskapet utan fastställa även släktgraden eh, och det är svårt att göra men man kan göra det
4: eh, och det blir så att säga då blir det svårt att runda
1: systemet
4: men okej, okay, säg att du gör DNA-test vid första kontrollen ultraljud, ja. och så är det 25% DNA-matchning, mm. det vill säga de är kusiner Eh, vad, vad, blir, vad händer då? Oh, ska jag säga säga det är fantastiska är det som händer? Abort?
1: Nej, nej, nej. Vet det är fantastiska med det? Ett så det bara säga vi kommer att i direkt. Det kommer man ju säga. Eh, och då är kanske folk inte sugna att genomföra en eh, full graviditet. Eh, då. Men det här är det fina. I Saudiarabien där har man väldigt stora problem med så att säga, genetiska artefakter vid kusinäktenskap. Eh, och där alla som förlovar sig är skyldiga att genomföra ett DNA-test. Right. Eh, yeah. Så när de förlovar sig så gör de ett DNA-test Och mer än vad var det? Jag tror det var 60% Av alla förlovningar upplöses Efter svaret mm. du, på tal om För att det är så många du har så extremt högre risk för recessiva sjukdomar Och när folk läser det Folk vill sina barn väl Och det är så skamfyllt att få ett barn med så, det. så vänta, med. Du, får, du actually... får inte
4: gifta dig som kusin I Saudiarabien Jo, du får det du får
1: gifta dig. De informerar bara om riskerna. Och risksvaret är så fucking
2: skrämmande att folk säger upp. But this started actually to be popular in Egypt as well. Uh. People are doing that in Egypt. Like, you know, if two, cousins, if two cousins want to get married, they go and get like a DNA test and like there's there is this increased risk that your children will be fucked up. And they're like, okay, well, we cannot really so get de married.
4: So they know that they are cousins? Yeah, yeah,
2: yeah. But they do it actually free willingly. They know that there is a problem uh -huh. with them being cousins, that there is like a higher risk. So they go and test themselves and they get the answer that it's actually this is risky. So they are like, är
4: fine with well, cousin, gifte och kusin sex so länge barnet är fine. Precis. Exactly. Du, han är mm. på tal om förlovning du, är du gift, är, Har ni gift er? Nej
1: vi har inte gift oss än, det har ju varit corona och sånt Och jag klarar inte av att hålla ett litet bröllop Det är för många människor jag måste bjuda
0: Men har ni bestämt vem kommer som ska bjuda kommer er? Kommer du bjuda oss har ni bestämt? För... livet Att ni skulle förstöra mitt ni, bröllop ni, är, det, är det han energiministern
1: Som kommer Ja, eh... <laughs> ah, cash, cash. Vi, hade, vi hade paxat honom ja. Vi hade paxat honom som Att han skulle vara vår vigselförrätt varför?
3: Alltså, så här han är var.
1: grym. Jag har varit på när han har eh, Men
3: är inte han kristen? Nej. Nej, men han är jobbar som
0: livvaktmästare. Han är ja. vid, Så jag har varit på bröllop när han har vikt andra.
1: Saken är, är så här. Ja. Jag vill gifta min i kyrkan. Eh, och jag försökte tvinga Linea att gå med i Svenska kyrkan igen för, för det blir billigare om hon är med än jag är med. Och, sen, och hon var så här, nej men jag vill inte ha kyrkligt Jag vill bara, jag vill bara ha framför vatten Liksom så där. Och jag bara, vi kan fixa en präst och stå framför vatten mm. så här, jag, jag vill ha kyrkligt För det känns lite mer på riktigt då Men och vi lyckades så här förhandla till oss att, så ja ah, men okej, okay, vi ska vara borgerlig men då får jag bestämma vem det ska bli. Ringde du honom och bad
4: du, du, du är Nej, det riken. var så här, jag
1: tittade på tv och så tittade vi på den här gift, gift vid första, första ögonkastet. Mm. Och han var vikselförrättare mm. där. Aha. Och jag bara, det här är en iranier. Han pratar klockren svenska. Det är oss rabatt. Uh, nej, <laughs> de, de, de måste, tror jag, göra det gratis. Uh, de, uh. de får väl någon symbolisk ersättning. Men... Uh, jag bara, han är iranier, han, han, liksom, han, han är väldigt så här, ass assimilerad. Han är susse Ja, nacka vilda iranier.
2: Jag, jag, jag
1: gillar honom. You ser en
2: video i dancing to I'm a Barbie girl.
1: Och sen så googlade jag honom så visade det sig att han är oppositionsråd i nacka. För jag visste inte att han var susse bara, det här är någon bra snubbe. Honom kan vi ha. Jag bara såg honom på tv. Och jag bara tänkte bara också att om man ska ha Vigsen så är det ju bra Någon som, ett, jag vill inte ha någon som bryter Han pratar bra svenska mm. Men jag vill också att han ska kunna förklara För den persiska delen Som kommer utomlands ifrån På ah, okay. persiska liksom Så jag tänkte det, det vore en perfekt Så såg jag att han var politiker och då skickade jag Ett mejl till honom och han tackade ja Och sen nu har han blivit energiminister Det hindrar inte honom för att det är Vigsen. Men Men jag är ju så jävla arg på min senaste Elräkning så jag vet nog om jag vill ha honom <laughs>
0: Jag läste i boken, det, hela boken börjar ju med typ så här det står, till Linnea. Mm. Berätta vad, hur, vad Linnea betyder för dig.
6: Ja,
2: förlåt. Okej, give him his moment, give him his, give him
1: his <laughs> Hon betyder oerhört mycket för mig. Alltså, äh, Linnea var väldigt mycket, alltså... Äh, nej, men jag... Äh, Nej men när Jag blev, jag hade inga planer på att bli tillsammans med någon Jag hade liksom kommit ut i ett, ett ganska långt förhållande Haft någon rebound Och sen så bara Ja ah, men nu ska jag fan vara singel ett år Hade jag lovat mig själv Och jag är en sån här person som konstant är i förhållande Så jag bara nu ska jag vara singel ett år Jag ska verkligen inte bli tillsammans med någon Och sen så Så äh, Träffade jag Linnea och. Äh, Vill du berätta
0: hur ni träffades?
1: Det är en rolig story Men jag menar om jag ska outa ska det här Skulle det här bli en som jag ja, ja, ja. Ja, men Jag vet det är den, delar. den är rätt så rolig, kör den Nej men Hennes syrra matchade med mig På Tinder jag frågat, Vilken ålderskategori var hon Hur gammal är hennes sister. Nej men hennes syster är 20-någonting Men, men och, och Hon började skriva till mig Uh, och syrran hade ja. skrivit mig. Uh, hon skrev först hej Smiley. Liksom. Och jag svarade så här: hej, någonting tillbaka. Och sen så bara märkte jag hur jävla rolig mm. hon var. Hon var så här, skrev på ett smart och bra sätt. Det var rätt stavat. Det var liksom... <håll> och sen tittade jag på bilderna på Syrran. Som inte hade en bio, ingen text, ingenting. Och sen så tittade jag på den här äh, repliken jag fick av henne. Och jag bara, det här går inte ihop. Det här är inte, det här går inte ihop. Det här är ett, en äldre person som skriver. Två, det är inte en person som skulle hålla sig från att ha en rolig bio också. Om man är så här duktig på text. <här> eh, och jag blev så här, ja ah, men jag började misstro- och jag började säga, ah, ja men, um, ah, men har du en Instagram eller någonting så jag kan liksom, verifiera att du är du? Hon bara, ah, men här är den. Jag bara, men skriv till mig. Så bara, men jag vet inte då om du är du. Liksom. Du kanske wait, är wait, wait.
2: Dig, du, Det är en ju. Ja,
1: och sen, hon skickade sin syrras Instagram. Och jag blev bara ännu mer misstänksam. För jag kollade alla hennes bilder. Och bara så här, hon skriver aldrig någonting. Um, det finns hundra roliga kommentarer att göra här. Här, men hon skriver inte, det, här, det här är inte samma person och jag började ifrågasätta så jag skrev så här ähm, jag skrev till henne så här, okej, okay, men om jag kopplar mitt Instagram konto till min Tinder så du ser att det är jag, kan du skriva då hon bara, så jag bara ja, så kopplar jag och skriver jag till henne schack liksom. ja, det är jag, nu, nu, nu kommer jag avslöja dig och då skriver hon från det här Uh, det här Insta Instagram-konto skriver hon till mig här matt och jag bara, alltså det här går ännu mindre ihop alltså, alltså, alltså någon skriver schack och någon svarar matt det, här är, det finns en sofistikation här som inte går ihop med den här bilden så, och jag bara men jag var tvungen att erkänna mig liksom, så bara, aha okej, okay, men vem är, vem är du då och hon bara, nej nah, men jag är inte jag är inte hon så här, uh, jag jag, jag uh, och jag bara, ja men well played sir, liksom du lurade mig jag, jag köpte det helt, jag antog att det var hennes storebrorskär eller någonting som bara så här, ja jag matchar med Nu vill, vill du trolla honom lite? Mm -hmm. Och det alltså det, det, det sker. <laughs> <laughs> och, och jag bara ja men det är någon som har trollat mig. Och hon var nej, inte hennes jag är inte hennes, äh, inte sir, her. Mm -hmm. Och då bara, jag ska hitta det här. Jag ska hitta vem det här är. Så jag går igenom alla likes som hennes hade och hittar någon med liknande efternamn till slut så bara landade jag ju på såhär det måste vara henne. Så jag dmar henne på hennes konto och hittar henne. Och eh, hon tyckte då, när hon vaknade på morgonen tyckte hon det, det var lite creepy att jag hade liksom hittat henne och vi fortsätter skriva och, och, Exakt, med varandra. Um, och jag tyckte bara hon var så jävla rolig. Uh, och och jag försökte hela tiden få till en dejt Det var under corona också Och hon ville inte ha en dejt med mig uh, Hon var väldigt Reluctant liksom, jag bara, ska vi ses på en drink Ska vi ses på en middag Ska vi ses på en öl ska och, bara, och jag bara sänkte tröskeln hela tiden, och till slut var det så Efter två veckor som jag hade pratat med henne. Så jag bara, en kisburgare Har du tid med, jag kommer förbi Med bilen, uh, liksom Plockar upp dig, vi drar en kisburgare Och that's it Uh, visste du då vad hon
0: jobbade som vad hon hade för yrkesbakgrund uh,
1: ja, nej jag tror inte det nej jag visste inte det men hon hade, hon hade skrivit till mig att hon var journalist på. då jobbade hon på Allers uh, och så och uh, som vi, vi, uh, vi käkade den här börjar umgås lite mer um, och och sen kommer det när jag, när jag bad om hennes nummer när vi skulle träffas för vi hade bara DMat med varandra. så när jag ska skicka henne ett sms ser jag att vi har en tråd jag har smsat med henne tidigare mm. och då stod det, hej jag heter Linnea Lundgren jag ringer från Expressen, jag skulle vilja ha din kommentar om Iraks försvarsminister så visade det sig att hon och jag har hon har intervjuat mig för Expressen tidigare uh, och hon visste det men avslöjade det inte men har den haft alltså någonting med Chang att göra? Ja, det är Changs fel! Chang avslöjade... Gav en skyld på judarna, skyld på oss. Så, så eh, att Chang avslöjade Iraks försvarsminister och att Expressen var tvungna att liksom, reagera på det och göra något eget och hämta reaktioner från, från politiker och sånt eh, det, var, det var det som... Hon, hon hade, hon hade fick... lyssnat. Hon hade ju intervjuat mig och hon tyckte det var lite hon tyckte jag var väldigt engagerad eh, och hon tyckte att ah, hon är efterhand nu så ah, men jag tyckte du var lite sexigt att att du var så, att du brann så mycket liksom
2: But, but did she have like, she, did she have, like a, some negative image of you that she had to like overcome?
1: Det var mer nej hon hade inte så mycket det eh, men hennes kompisar eller kollegor hade ju det de blev ju liksom... Va? Gillar inte journalistkåren dig? Ja, men de började så här skicka artiklar från typ... Vad heter den här slasksajten på vänster? Aktuellt fokus och sånt. Hanif han är nazist, liksom. Sådana artiklar. Varför är du nazist, han är och, och hon bara... Men, det var en kompis som bara sa... Men hur kan du... Alltså, alltså det är en sak... Att, att liksom vara med någon som är alt-right. Men det här är de alt-right. Mm. <laughs> och jag kommer ihåg, jag drev Linnea liksom hade en så här only, I only date feminist t-shirt på sig. Hon satt i bilen och, och så här hade den på sig när hon berättade den här storyn. Jag bara, ja, så ska vi lägga till en rad så här I only date feminists, but I get fucked by the alt-right. Vi vill, jag, vill jag ha den liksom. Mm. Men... Nej, men hon. Eh, nej, Vi heter av jävligt snabbt och vi märkte att vi, vi är väldigt lika på många sätt och vi funkar väldigt bra ihop. Och har du också varit med i Focus in? Nej, nej, inte alls. Hon, men hon kommer från. Vi hade hon är ju från Sollentuna. Så hon är ju en förortsbrud också. Men hon är uppvuxen i villa och i ordnade förhållanden, men hon har liksom doppat sina tår i orten. Eh, och, och jag också lite. Så då blev det liksom, Så vi hade ju och båda från norrort Så vi hade väldigt mycket så gemensamma referensramar Men jag funderar en sak Om hon hade skrivit för Aftonbladet
0: Om hon hade skrivit för Aftonbladet Hade, hade du
2: fortsatt att dejta
1: henne? Nej gud aldrig
2: Nej, nej är det då? Sant?
1: Nej aldrig då, då, vet, då vet jag att det är ett okej okay,
2: yeah. <laughs> Let's let's say that she starts now To, to write for Aftonbladet
1: Ja oh, nej ing, Alltså Ingen hatar Aftonbladet mer än Linnea. Okay. Alltså, det är någonting man, man jag förstod att folk som jobbar på Expressen och jag säger Expressen lojala, de hatar Aftonbladet mer än vad Chang hatar Aftonbladet. Alltså då, men jag hatar inte Aftonbladet så mycket. Ja, du ser. Hata, de hatar Aftonbladet. Jag hatar DN. <här> ja, men men om, jag, om hon hade jobbat på DN? Nej, men hon gillade inte DN heller för att det är så här, hon var ju hon, hon gillade kvällstidningsdraget liksom. Hon hon gillade inte det. Hon hade inte så himla mycket but, för but, det. Men hur långt har vi varit tillsammans? Nu är det... Då ska vi se... Ja, Det blir uh, snart två år. Mm. Yeah. Men det uh, får jag säga. Nu, nu är vi inne på... Um, ja, jag sista
0: bara ställa en sista fråga. Okay, sure. uh -huh. uh, och för inte så länge sedan så var du med i ett drev. Mm. Och Vilket jag, av dem? Där jag läser ifrån <laughs> boken så verkar det om hennes tillit och tro på dig det verkar vara det mest avgörande genom hela
1: det här drevet. Ja. det var. Berätta, varför. Jag hade mentalt inte klarat av det om det inte vore för Linnea. Alltså det hade, hade. Ja, det, det var liksom, hon höll mig, bokstavligen höll hon mig liksom ovanför vattenytan.
2: But, but the, did you really like, um, did you seriously think about suicide?
1: ja. Mm. Eh, och, och det var liksom. Linnea blev arg på mig eh, i ett moment. Liksom. Det var eh, i, i, liksom, i några timmar jag, liksom, hon, eh, hon behövde vara för sig själv ett tag. Liksom. Och då kändes det som att bara marken under mina fötter bara rämnade. Eh, och då, då kände jag hur jag modde egentligen. Alltså, jag hade liksom lutat mig på henne genom eh, här. Och när jag inte kunde göra det då, alltså då. Då kände jag verkligen hur, jag, hur,
2: hur, det, det, hur jobbigt det var. Det är väldigt fint, but at the same time, väldigt farligt. Jo,
1: det, eh, det, det är väldigt farligt. Ja. <laughs> så säga, hon hade ju eh, också så här, det är jävligt elakt också faktiskt, det mot henne. För du försätter henne i en jobbig sits i att säga, jag måste hänga med honom här. Annars så, <laughs> så, så, så tar han livet av sig också. Right. Det är ingenting... Men det var ingenting Visste hon
4: heller? att du funderade på det? Eller var det efter att yeah, allt det var, var över? Allt. Att
1: jag, jag tror det var efter som hon som, som jag typ berättade allt. Vad var hennes respons på det? Eh... Uh, Nej, hon skällde ut mig. Hon var, fan, det är ju ännu jobbigare. <laughs> så att om du hade gjort det, det hade jag försökt mig
0: ännu mer skit. Men jag, jag får ändå inte ihop det. I hela boken beskriver du att du från ena familjen kommer till den andra familjen och du hela tiden har varit självständig individ. Men här plötsligt så blir du, är du totalt i fannen på en annan person.
1: Um, ja, fast är det inte lite så också att jag har lärt mig att man får gå snabbt 100 procent in? Och sen när det är över då får man bara snabbt gå vidare. Eh, man får en kort sorgperiod och sen får man snabbt hitta något annat. Eh, att, att, eh, men, men det här var liksom eh, nej, men när jag träffade Linnea så var det ju jag, 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 jag kände direkt att här, den här personen vill jag leva liksom resten av mitt liv med. Liksom, verkligen varenda sekund resten av mitt liv. Och det har varit corona under hela den här tiden. Så vi har liksom bort med varandra 24-7. Och du känner fortfarande lyckad Hon också? Eh, det hoppas jag. Jag köpte en i jätte, en jättestor ring. Alltså en jättestor sten. Så hon känner absolut det förhoppningsvis. Så hon är en person som man kan köpa genom <laughs> 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 Nej men hon hade nog nöjt sig med, så hon hade nog såklart accepterat en, förmodligen en mindre sten men Alltså i slutändan älskar tjejer att visa upp den där stenen till sina tjejkompisar. But
2: if we stay a little bit like would this that happened, drevet or mm. uh, this, this crisis uh, how, how did you feel that the um, reactions of, of the people that you know both privately and publicly did, did, you, did you feel that there was some kind of disconnect because this is actually to be honest something that I i kind of thought about as well uh, if there has been some disconnect between private support and public support for you from people basically who are maybe close to you and... Nej
1: jag känner inte det, alltså här, där var jag ju väldigt mycket i en tunnel uh, och de jag förlitade mig på det var vänner som uh, alltså de behövde inte ens fråga mig vad som har hänt för att de, de liksom det var sådana vänner eh, Sen så gjorde de det såklart Men om de hade liksom Det, det var att deras instinktiva grej Var att försöka hjälpa mig Um, så det var mest de jag hade kontakt med Jag hade inte så mycket kontakt med, alltså Folk hörde av sig liksom. Hanif, du hörde väl av dig uh, Folk hörde av sig och liksom, uh, Jag tror du också gjorde det med Staffan ja, Jag Nej, <laughs> <laughs> Men ingen av er fick svar för jag, jag, jag var Vi inte i...
5: snackade vid något tillfälle
1: uh, vi, Nej, vi snackade före
5: Ja, in, ja det var innan mm, du berättade mm, ja. mm, Det blev liv i media Ja så, jag, jag har en fråga faktiskt Men, 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 wait, wait, men mm. så
1: jag tror Jag tror att eh, Jag tror att eh, Det blev mer att Jag hamnade i en tunnel och sen så förlitade Jag mig på den här Och allt var också Jag visste att jag skulle kunna Liksom individuellt med Vänner kunna bara berätta Saken och se hur saken ut i världen Men det är ju inte det som är var det stora Det var ju att det stora var ju så här: Skulle jag dras i skam och skuld offentligt? Var det det som var eh, Skulle det bli resultatet av det här drevet? Eller skulle jag Kunna ta mig ut det Och kunna berätta min story Och, och liksom med trovärdighet Kunna förneka eh, De påstående som gjordes eh, Och det var jag väldigt fokuserad på. Så, så i den mån, så jag känner inte att det fanns en disconnect mellan offentligt stöd och plus att jag, jag förväntade mig inte heller att så här Mustafa skulle gå ut och säga så här Nej men han är, för han är Mustafa har ingen aning, förstår du? Mus, Mustafa vet inte och därför vore det ju konstigt om han skulle gå ut och bara per automatik ta min sida.
4: Men på, på tal om det så här: att står man utanför och läser det som skrivs, så mm. det är det jävligt svårt att veta. Mm. Och man vill ju inte gå i försvar för någon innan man vet exakt vad som har hänt. Exakt. För det kan, tänk om det hade varit sant, det hade varit mm. riktigt fucked up. Yeah. Och, och det ängry jag inte fick ihop i mitt huvud, för jag, jag, jag har alltid sett det som säger street smart, du tänker flera steg i förväg. Uh, och sen tänker jag, och rätta mig om jag har fel nu För nu är det rörigt i mitt huvud vad som har varit rykten Vad som har varit flashback, mm. vad som har varit Officiell information Men att så här, att du får request Vilket du verkar ha fått av Dussintals ungdomar, mm. killar, tjejer Allt möjligt inom muff uh, Du får en request på att hjälpa till Med läxor eller någonting ja, Nej det var inte så, alltså, det stämmer Alltså det där är ju också
1: en så här. Det här är vissa av så här, sanningar som har etablerats som inte stämmer. Alltså, i, i, det här var för min del bara en, ett vanligt fan som bara skrev till mig ibland och sen först bara bad om råd om typ så här allmänna muffgrejer eller, eller bara kommenterade så här, det där var bra på podden. Alltså, jag tror ni alla har hundratals sådana människor som skriver ja, men det där tyckte jag, det segmentet var bra och så vidare. För du började väl med, äh, äh, med det och, någon, eller, och, och sen så bara ah, men jag ska lyssna på ditt anförande Och, och någon som kommer att ta en selfie Och sen skriver i efterhand Gud vad kul det var att ses Alltså det var på den nivån Det var inte så att någon bara randomly. Hej kan du hjälpa mig med läxan liksom,
4: men, Och jag bara ja men, men den här personen om jag har fattat rätt och rätt med mig har fel liksom, Den har fått hjälp av dig privat Hemma hos dig Vid något tillfälle äh, Ja och, och, och det är där det inte gick ihop i mitt huvud. Och, och sen att det var någon Tinder-matchning och att så här, det här är kulturen. Känner man folk från muff eller Moderata-organisationen så swipar man på varandra. Eh, vilket jag har hört från andra arbetsplatser också. Det är så här kul grej man gör. Mm. Och så garvar man åt det, bla, bla och så går man vidare. Men det jag inte fattade var så här... Om en person som är 15, som jag vet är 15, ber mig om hjälp med någonting om jag ens skulle ta mig i tiden och svara på den personens hjälp digitalt vilket jag förmodligen inte ens skulle göra kallar mig paranoid, I don't men att tanken av att jag skulle befinna mig i slutet rum med den här personen jag blir livrädd av den tanken jag skulle aldrig sätta min fot i en sån situation överhuvudtaget hur gick tankeprocessen när du tänkte att det här behöver inte vara en katastrofal idé? Jag är jag,
1: jag kan ge en fullt rationell förklaring till det, men det är att outa detaljer uh, från den här personen, som är också det skulle ses från min sida som en attack, så att säga. Och outa detaljer om en mindreårig person. Men helt enkelt, det var någon som inte bad om något weird. Det var inget heller. Det är inte heller ovanligt att muffare. När jag var 16 år så fick jag hjälp av andra. Så att säga äldre muffare som, som hjälpte mig eller partister som hjälpte mig med saker. Och hamnade jag i en situation där jag verkligen, verkligen hade behövt den hjälpen,
2: då hade de erbjudit den. But did you feel that, you, that she had some interest in you? Va? Did you feel that she had some interest in you? you
1: Inte mer än att det var någon um, um, uh, alltså någon form av så här, jag idoliserar den här personen. Mm. Så mycket har, liksom, mycket har jag märkt i media och de, de detaljer som har liksom, eh, getts har man liksom vävt ihop på ett sätt som inte stämmer. Alltså man har tagit ut detaljer och punkter och så har man vävt ihop det till en sammanhängande story som inte är sann. För det är massor av gap däremellan som inte fylls i. Och det enda sättet jag kan göra det, eh, att fylla i de gapen, vore att outa den personen. Uh, på ett sätt som jag, som jag hade förlorat på också. Det är det som förchatte mig i en jävligt jobbig sits. För går jag ut och säger bä, då är det så här, nu attackerar han. Uh, uh, och då blir det någon med makt som trycker ner någon uh, uh, som har uh, problem. Och, Men kan det inte
0: vara egentligen att du bara försöker skydda dig själv genom att använda det här argumentet?
1: Men det kommer, det kommer aldrig i ett medialt sammanhang. Kommer det, aldrig, uh, kommer det aldrig framställa så. Men, men du har ju möjligheten.
0: Här ja, men, pratar vi här? helt fritt. Ja, men, och du tror du, tror du Expressen
1: kommer uh, när de gör en grej på det här? Uh, om de lyssnar på det här. Det, tror det gör Expressen, de inte. Men tror på du
0: Expressen
4: kommer bara... Tr tr det tror du? Ja, det tror Expressen
1: du,
4: du de slaktade det okay. du satt med Paolo. Nej men alltså, alltså de mördade dig.
1: Alltså, tror Expressen kom bara. Nu ska vi ge det fulla samtalet här och ge en Nej, korrekt representation. Men, men, jag alltså, har köper redan ni alltså, alltså jag resonemang på, alltså, på riktigt så i, låter
0: det för mig som att du försöker gömma dig bakom den här argumentet.
1: Det, det stämmer inte för Jag har en är...
5: ganska klar bild över det hela och för att den...
1: Ja, yes. oh, oh,
3: men gå well, att
2: just, just a second. Mm. Just a second. But Saken honey, är så här: Du cut off contact with her at some point, yes. Varför? Ja.
1: För att då.
4: Det blev väldigt tydligt att hon ville mer. Var du var... ihop med Linnea när hon fick hjälp av dig? Nej. Eller var du i ett förhållande under Nej. den här tiden? Okej. Okay. Mm. Men du bröt
3: kontakten och sen pratade ni mer sen när hon kom hem till dig? Nej. Nej?
1: Okej. Okay. Nej. Alltså det, är, det stämmer inte. Alltså saken är så här att... Eh, jag... Eh, förklarade... Eh, och det här är ju någonting jag har liksom skrivit så här. Jag förklarade för henne att det är liksom inte aktuellt- med den formen Och trots det så gjordes det påstötningar. Då var jag tillsammans med Linnea om att... Hon, det, det söktes kontakt igen- och då var jag otroligt tydlig. Alltså jag var otroligt skarp och tydlig med att så här: Förut var det på ett vänskapligt sätt där det var eh, att det inte är aktuellt. Och sen så var jag otroligt tydlig. Och när jag blev otroligt tydlig, eh, då var ju Linnea med. Hon såg ju det här också. Eh, och när jag var det så. så eh, eh, jag kommer ihåg hur Linnea sa så här. Nu tog du i kanske lite för hårt. Nu är det någon som kanske blir stött nu av det här. Um, men jag var oerhört tydlig att säga: Jag vill inte ha någon kontakt överhuvudtaget. Uh, och sen så hörde jag inget mer av det. Förrän så började liksom. Um, på Twitter började det liksom en massa trollkonton och sånt. Och den här personen var inne och likade det och så. Uh, med och rikta märkliga anklagelser mot mig. Mm. Typ så. Det är väl det, det är liksom. Men jag vet att alltså för mina vänner liksom, i privat sammanhang, då har jag berättat hänsförloppet helt. Jag har gjort det för också ordningen vi har i partiet. Då är att jag har berättat allting till punkt och pricka till dem privat, har jag ju liksom suttit och bara berättat allt. För då är det mellan två ögon de har en form av liksom sekretess och, och så vidare och sen lyssnar de på henne och sen drar de slutsatser kring det och det gjorde de och de drog slutsatsen bara Ni, du borde liksom avbrytit den här kontakten tidigare och du borde berättat till oss eh, redan när folk började trolla om det här på internet det var de två punkterna de hade att kritisera mig på det och jag håller med alltså, jag borde, borde ha avbrytit kontakten långt tidigare Um, alltså jag borde aldrig, nu i efterhand, med tanke på att jag var nära att fucking ta livet av mig, borde jag aldrig svarat. Um, såhär. Så, så det är ju såklart lätt att vara efterklok på det sättet.
2: But weren't you ever tempted, like, since it got to that climax, didn't you ever, weren't you ever tempted to just publish the, the chat that you had with that girl? I would have done that.
1: Jag hade blivit eh, ja, 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 Jo, kanske Det kanske fanns som en nuclear option Där mm. någonstans liksom. mm. um, Vad har du lärt dig eh, Eller så här, i budskapet av det här Att
3: prata inte med Många 15-åringar tjejer Alla killar skulle undvika det
1: Nej, bara eh, eh, Prata där, inte med tjejer Det här spelar ingen roll hade, hade, eh, Just anklagelserna som är, De här de brottsliga anklagelserna som riktades mot mig den byggdes ju helt på att då använde man det att hon var mindreårig det var ju liksom grunden i anklagelserna vilket var helt sjukt men hade det också varit alltså det spelar ingen roll om det är en 22-årig chase eller en 25 årig jag svarar inte nu alltså jag svarar inte Nej, du jag
0: svarar inte på våra sms som jag,
1: jag svarar inte för att det är liksom um, det, det finns så dåligt som jag modde vill jag aldrig må igen. Och jag, jag har varit med i så här mittu-situationer som inte blivit mediala, inte att jag har varit med, men jag har varit med om att kompisar har varit med i såna situationer där det har varit helt oskyldigt och de har inte blivit mediala för att det var helt oskyldigt, men och det, det har inte liksom läckts ut det här, media visste ju att, att det hade varit ärende innan partiet visste så det här var ju liksom det här var ju högst medveten kampanj och det är det som fick mig också så fick partiet också blev lite förundrade över det här varför, hur kommer det kom sig att det fanns ett mejl hos varenda redaktion i landet innan ens partiledningen fick reda på- att det här hade lyfts upp. Um, och det fick ju, liksom, det fick ju partiet att, att bli lite mer skeptiska. Men jag har varit vänner som varit i helt oskyldiga situationer- när man bara, men hade det här kommit till Expressen- så hade han varit körd på förhand- trots att partiet har uträtt det- och så bara, ja, men det här var faktiskt inget- det här var en helt oskyldig situation. Men det går alltid att pitchas. Du kan alltid pitcha det- ett sätt så att det ser suspekt ut om du utesluter massa detaljer och, och sådana saker så kan du få det och det är därför vi har ett rättsväsende som ska sköta de här sakerna så där man kan ta in hela informationen det är därför partier också har rutiner för saker som kanske inte är brottsliga men olämpliga för att ta in liksom hela informationen hela storyn, sammanväga eh, två olika och sen göra eh, bedömningar utifrån det så i den mån, ah, Liksom, kunde jag gjort någonting annorlunda Alltså i slutändan Så är jag någorlunda Nöjd med var I vilken skit jag var Och var jag sen hamnade Alltså nu kan jag gå vidare och leva mitt liv um, och,
0: och det kommer att komma Några mer detaljer från den här personen Som sitter på Några
1: fler grejer Jag vet inte, vill de, vill de skjuta mot mig mm. Skjut mot mig Men jag menar om man, om man har riktat falska anklagelser Mot någon och det är så publikt har blivit så att säga, att åklagaren nu och sagt att det där stämmer inte och avskrivit det. då, då, då vet jag inte.
2: But, but how did you how did you perceive the reactions on social media and the media in general?
1: Uh, nej men alltså tidningarna var ju ute efter blod och jag märkte att det fanns en stor frustration uh, hos medierna att man inte hade mer. Uh, det fanns en stor frustration att man ville ha mer man ville ha mer uh, och götta sig i det här och etablera en sanning uh, liksom före någonting. före jag han reagerar.
2: ja yeah. det är men but at the same time this this whole thing like what I'm talking what I meant before there seems to be kind of also like a lack of balance on social media in this whole in this whole affair like uh, there were people basically Either silent for the most part, mm. or people who hate you who mm. basically treat it as like it's a it's a sure thing, mm. regardless of the details or evidence or whatever. Um, and then I'm not suggesting that Mustafa would go out, for example, and, and say that he, he knows you're innocent or whatever. But did you perceive that the enough people came out and say and said, well, okay, hold on. We don't have enough information. Yeah, ja, 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 yeah,
1: det känner jag definitivt. Mm. Also, när jag gick ut. Uh, för medierna hade inte tillräckligt mycket för att publicera mitt namn mm. um, det var ju det som skedde och det här tar jag upp i boken nämligen partiet går då ut så ja ah, det är Schrödingers katt vi, vi har inte, de hade inte utrett saken klart än um, det var anklagelser som riktades mot mig som också var brottsliga och det var liksom, och till slut så bara så här: okej okay, de kommer att uppmana mig att avgå för de bara, det här kan bli ett, alltså ett rättsärende. Och jag, och jag var så här, det är bra. Det ger mig en möjlighet och en chans. Än att det bara är en medial affär. Um, och deras svar, för oss är det en katastrof om du är i ett, rätts, alltså i ett rättsärende. Um, och och då uppmanade de mig att avgå och då fanns situationen som fanns framför mig då är så här, jag skete i uppdraget, jag ville bara det jag var eh, liksom som var viktigt för mig var så här jag ville ha, jag gjorde mig förtjänt i alla fall att inte göra min exit ur offentligheten i förnedring tyckte jag, jag jag hade gjort mig förtjänt av också att min liksom sambo ska kunna gå och handla på ika utan att liksom känna att hela världen ser ner på henne, um, Alltså det, det var liksom de två målen jag hade. Och då var, ja ah, men de har inte tillräckligt mycket för en namn publicera. Men om jag avgår bara från ingenstans, då kommer det ju vara, vara så här fucking obvious och också då kommer jag ta på mig skuld. Och jag ville inte göra det. Så då gick jag ut själv och och, och, amen, och tillbakavisade alla de liksom, punkter som jag ha som hade framkommit via medier då eh, mot mig eh, många av de anklagelser också som några av de anklagelser som riktades via medier mot mig också, hade inte riktats i realiteten från partiet, alltså via partiet mot mig, så det fanns ju också en symmetri nämligen eh, det fanns en, en e icke-symmetri, så asymmetri fanns det ju att så här. Vissa av sakerna var helt falska i media. SVT till exempel körde på att det var flera kvinnor som hade riktat den anklagelsen mot mig. Och det plockade då sen Aftonbladet upp och Expressen plockade upp det och refererade till varandra. Och det etablerades som en sanning. Och det stämde ju såklart inte. Det var många av de här sakerna som liksom eh, som riktades mot mig som, som inte stämde. Och, och då kände jag bara så här, nej jag måste gå ut och säga min story och när jag gjorde det då kände jag att jag fick ett enormt gensvar det var väldigt många som bara hade väntat på att försöka höra, höra min sida av saken och då blev det lite mer balanserat och det blev också det fick när folk var så att säga elaka på internet och bara släng, tog det som en sanning och slängde ut sig så då fanns det folk som sa emot. För då hade de liksom fått höra min sida av saken. Din, din bok heter ju Mina
3: nyoliv. Ni, liv. Mm. Är du förvånad över hur det här som hände för inte så jättelänge sedan hur det har liksom blåst över och glöms bort i princip? Du, alltså inte ens dina fiender använder det här emot dig. SVT använder det i
0: senaste grejen. De
3: använder anklagelserna, an följer ju med honom även
1: De nu. följer ju med, alltså varje gång, alltså nu, nu till exempel, jag är fortfar stod fortfarande kvar på kommunlistan. Så var artikeln att jag ställer upp i kommunlistan, jag prioriterar vad heter det? Jag prioriterar trygghetsfrågorna. Och sen är ett stycke, det finns ett obligatoriskt stycke nu, eh, där de här anklagelserna tas upp och, och men de skriver ju såklart att åklagaren la ner dem och så vidare men den de finns där som ett, liksom, ett stycke varje gång så i den mån hatt av till dem som orkestrerade det här, liksom, det var verkligen de, de, ja, det funkade väl de ville åsamka skada och det är klart de lyckades men om vi tänker så här: konsekvensmässigt mm.
3: det du varit med om och så socialt mässigt Okej, Kerstin är det är såklart. Mm. Men, men så här, socialt och, och så. Det kommer inte i närheten av det som eh, Såran, eh, Timel eh, Virtanen mm. har varit med om. Alla de har ju också friats. Och de har ju till och med vunnit förtalsmål mot de som har anmält dem. Men de är ju ute i kylan. Du är ju mer populär än någonsin.
1: Um, jag tror jag. Inte gjorde de misstagen som många andra har gjort. Nämligen till exempel att vara oskyldig och sen vara helt tyst. Alltså inte gå och bemöta. Alltså det gjorde ju sår. Jag vet inte, såran blev vi friad av rätten.
3: Nej, det gick väl aldrig till rätt. Det gick Nej. aldrig ens till rätta. Han anmälde för förtal och så vann han mot...
1: Ja, jag menar ja, men, men, ja, 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 ja. men ja. anklagelserna ja, okay. mot såran,
5: det blev ingenting. Nej, med det, ja. det...
1: Sen nu... nu jag jag har inte blivit liksom viltare. Viltaren har ju blivit en sån här person att han aldrig tror någon någonsin igen, jag är inte sån alltså, eh, det jag har utsatt för måste nog vara ganska unikt känner jag, borde du vara eh, för, din, för din så ofta någon har en sån politisk plattform att det är värt att attackera någon mm. på det sättet. Nej,
5: det, det, det är inte unikt så till att det har hänt förr i tiden i andra länder andra kulturer. Men i andra mm. länder andra kulturer så blir det inte så lika stor sak av det. Mm. det I ja, Sverige så är det ju en extrem moralism just när det kommer till att en tjej anklagar.
1: Ja,
2: men jag tänker bara så här, han på tyst. Det borde han inte ha varit. Det är inte bara så här. Det strange when he's in en saying like i don't know, they have their truth and I have mine, they have their perception of reality. I'm like, what the fuck? Jaha, <laughs> är, är man
4: oskyldig så måste man slå tillbaka. Och det är väl det som är den största skillnaden, tror jag. Mm. I ditt fall och tidigare fall.
1: Men för mig var det ju ett balansgång också. För det har ju varit här, den typiska amerikanska varianten är väl att de typ går så jävla mycket till full attack att de liksom förnedrar den här stackars kvinnan så himla mycket att Eh, att människor per automatik tar hennes sida för att det går, de går så hårt på eh, jag menar Kavanaugh-grejen var ju en sån situation eh, det har ju varit någon gång med Trump också, alltså där, man har bara totalt för, förgjort en annan människa för det och då kan man tycka, ja ah, det är fucking rättvist eh, sutisiellt men det, det skapar snarare antipati gentemot Kavanaugh eh, skapa antipatier gentemot Trump eller, det, eller de här politikerna så för min del så var det ju en, den här balansgången att säga, lägg det inte ner och bara ta det men också, gå inte på för hårt så du kan bli anklagad att nu skapar, slänger du din hatsvans mot någon eh, stackars muffare liksom så för mig var det den balansgången Och det är därför jag har varit väldigt noga och jag... Men det
3: lyckades du verkligen bra med Nu kanske jag är lite party så här. Men, men äh, Den här balansgången klarar du faktiskt verkl Verkligen ha på ett bra sätt För, för, för du gick ju ut och sa så här. Låt henne vara i fred Eller vad du skrev mm. äh, Det är inte ens fel utan det har som det har blivit mm. Mm. Äh, men...
1: Men, och jag, jag bara känner så här, Om en person kanske skruv Skarvar med Sanningen Uh, och om du pressar den personen mot ett hörn kommer den bara skarva med sanningen mer uh, uh. Det,
5: det, det är så konstig diskussion för jag har haft ett ganska långt samtal med den här tjejen om hela den här storyn och hur hon ser på det jag kunde dra ganska tydliga slutsatser av det ett jag säger inte att hon sa detta men det är slutsats jag drar av samtalet så här.
4: vänta, är det här samtalet du har haft efter det här drevet
5: Ja, 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 ja visst. Okay. Ja, för, och så, så här, Innan allt detta var då sommarjobbade hon i kärnkraftsbolaget. Jag kommer inte ta åt hennes namn eller när, någonting. Det var bara precis, lite som Hannif beskriver. Ung tjej, bara, jag gillar kärnkraft. Jag är lite så här med i muff, eller Ja, du vet. Jag eh, skulle behöva sommarjobb. Eh, visst vi fick jag väl hitta på någonting. Eh, så skötte lite så här sociala medier och lite annat eh, grejer och hjälpte till. Och sen har det blivit det hela det här livet. Hon visste ju om att jag känner Hanif och jag började, när jag förstod liksom hela den här grejen var på gång och det började bli liv i media, det var lite på Twitter och det började komma ut om anklagelserna då fick jag nästan, nästan en misstanke att sökte hon jobb hos mig bara för att jag kände Hanif eller någonting sånt, veta tjejer kan vara lite listig eller vara lite ja, slugiga, eller hur ska jag uttrycka mig men det jag landar i det är att det här är min bild, det, det kan vara helt fel hon kanske inte själv håller med om den eller någonting men efter att ha snackat med henne liksom och, och reaktionen, det är att hon förmodligen varit kär i Hanif blivit nobbad, blivit jättearg kände sig lurad eller för eller någonting sånt och sen gått nuclear typ det
2: short story literally but uh, Hanif um, it's there must have been some, someone, because I, I imagine that situation like Even if you are a rational person, it's extremely difficult to be, to be Nej, rational. Nej, jag tänkte inte klart. Nej.
1: Genom den Så. här processen, jag tänkte inte klart eh, en enda sekund. Det, och att jag tillägnar den här boken till Linnea är för att hon var den som hon var den som tänkte klart. Eh, hon, hon eh, Min vän, eh, en kompis Gustav som, som hjälpte mig oerhört mycket, liksom. det var de... Som tänkte klart i allt det här och några personer till som var de som liksom uppmanade mig att göra saker och, och, och liksom allting jag ville göra eller inte göra, så var de jag bollade med. Vi hade liksom kontakt med varandra nästan 24-7 genom det här.
2: Så, did, 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 at, at some point did you kind of like were about to go bazooka, and somebody told you like. You do this.
1: Nej, jag ville bara försvinna. Alltså okay. jag ville bara gå under ett täcke eh, och stänga dörren och bara försvinna. Mm. Eh, det var liksom det var oerhört jobbig eh, sits. Alltså i början var det bara adrenalin och stress för att säga men när jag märkte att när man började tänka rationellt i, började tänka igenom så här, okej okay, till början tänker jag bara så här Jag måste rent få mig själv till partiet liksom. Jag måste gå igenom den här processen Den här utredningen och sen så kommer det vara klart Men Sen började jag landa i, det kommer aldrig vara klart Om jag bara går via partiet Alltså bara använder den kanalen Som meningen att man ska använda mm. Och jag började tänka på att Okej okay, det finns en offentlig Hantering också Alltså det är en som är där sanningen Etableras Liksom, eller det trovärdiga scenariot etableras i en intern process eller gentemot en åklagare men det finns en offentlig domstol också och där, där gäller det inte att vinna du kan aldrig vinna den offentliga domstolen du kan bara inte förlora och det var det, jag kunde gjort massor av snedsteg som gjorde att jag förlorade men det fanns inget läge där jag kunde vinna Uh, och det var det som var så himla nervöst Och det är det som bara får dig Att vilja gömma dig under ett täcke uh, För att um, ja, men Du har ingenting att vinna på det Och då har allt att förlora på det. Vi hade ju diskussion I samband med de här grejerna Det var
0: uh, lämpligheten Över att träffa väldigt unga Tjejer mm. Och dejta, jag kommer ihåg Omar Vi hade en väldigt het diskussion hemma hos mig mm. kring Vart går gränsen kring ålder, unga tjejer yeah. uh, Askan, du var också inne på det här vi pratade om att det att... finns väl en formel.
1: men är det halva din mm. ålder plus två eller vad det
2: nio år står det i koranen, vad är problemet I personally don't think necessarily it is, it is a problem uh, as long as the girl within like you know, above a certain age really know. Know. what is that certain age? Uh, nine, ten I, I don't really see a problem necessarily if, if like I don't know 18, 19, 20. I don't really see see it as a problem. I don't really see like a power differential. Uh a difference in power is necessarily a bad thing. It's the abuse of power that's a bad thing. And it's not it's not strange like or like even okay, if not teenager, let's like girls in their early twenties, um who, who could be together with men in their fifties or whatever. Um i don't, I don't really see it as something wrong in itself. Det är lite äckligt. Nej, det är inte det. Askan, du
3: har ju en annan åsikt om det. Oh, om
5: du är 50, vill inte du it. sätta på en 22-åring?
3: Det är fortfarande äckligt.
5: Nej, det, det, det vill inte. Det är det är äckligt, inte så fouriabud. Det
3: är det är
2: kultur. No, okej, ok. Det går långt. tillbaka. I think there's there's story. a bit of like strange moralism that it's it's just like, you know, this, this is a totally social construct and it has some hypocrisy in it to say that men or in in their 40s or 50s they would suddenly find women in their 20s. Don't you ask? Not the same. Jag, um, so, jag, so jag säger
3: it? att det fortfarande är olämpligt But, Varför because det? of att det är haram. Vad? <laughs> Men vad kan du förklara för det, det är jag tror Ashkan jävla
5: Ashkan är profet på... en kan på fet är åring och du kan på... På... Är är inte alltså han Ash kan inte för gamla 22-åring heller. du nej. pratar
4: också matte. Nej, kolla, jag, så här, det är två aspekter av det. Om du säger att en 18-åring inte kan ha sex med en sig 50-åring om det är helt frivilligt från båda parter och du säger att nej, det är för att 18-åringen blir utnyttjad, då tar du ju ifrån en 18-årig tjej hennes agens och förmåga till att ta egna beslut. Nu vet jag att är man ung så kanske man inte tar de bästa besluten. Men finns det, är det full frivillighet från båda sidorna men fan jag går och säga att det är äckligt. Hon, hon kanske har den sexuella preferensen, hon kanske dras till 50-åringar. Jag lägger mig inte i det.
5: Speciellt om de har stora plånböcker.
4: Men, men om en 50-åring vill vara tillsammans med en 18-åring och ha en ett så här förhållande då kommer jag vara lite suspekt. Det är lite på... så där jag landar också. Ja, då är, så här, var är det är den här 50-åringen? Ja. Alltså, du tycker
1: att en One Night Stand mellan en 15-åring och en typ Nej, 19 50 och 18. En ja. One Night Stand är okej, okay, men inte ett förhållande då?
4: Alltså jag lägger mig inte i för det är lagligt så vem fan är jag och säger någonting. Men jag kommer Men att det... vara suspekt mot så här vad är det 50-åringen ser i den här 18-åringens intellekt som gör att den vill ha ett romantiskt långvarigt förhållande. Det är, just, det. Just, just, just är alla
1: förhållanden baserade på intellekt.
4: Det behöver de inte nej, vara jag säger bara att, jag kan Det kan vara en faktor ja. Jag säger bara att jag kommer vara lite Suspekt och skeptisk mm, ja, till men det, nej,
1: men nej, det är ju det är den spontana reaktionen Man får när man ser Dolf Lundgren med sin Exakt. nya tjej liksom. det, det, men det sen jag att, han att Dolph har
5: fastnat i 20-årsåldern <laughs> det... jag, ty jag tycker det
3: är konstigt Att sitta och säga att Uh, det är bara moralism man ska inte reagera alls det är, så här, det är klart att den spontana reaktionen blir att säga eh, det är något som inte stämmer här Eller, de får göra vad fan de vill men det är lite lurigt det här.
2: Isn't, isn't it like if you think about it biologically speaking it is stranger that men in their 50s would be attracted to women in their 50s Nej,
3: men omar som vi sa
2: uh, natural is not good no but uh, you're, assuming, you're assuming that there is something inherently wrong about a 50 year old Okej, okay, here Are you saying it's wrong or it's not wrong? <laughs> jag säger att man får göra precis som man vill. So is it wrong for, for, inherently wrong for a 50-year-old person to be att together with a 20-year-old? 20, jag tycker, 20 -year -old?
3: Det, jag tycker att det är lite olämpligt. Varför?
2: Okay, you can't say it's disgusting and wrong and you, you, you make them mean the same thing. Gud har, har skapat
3: mannen till att bli
5: gubbsjuk. Jag, jag,
2: jag vill inte att det ska vara olagligt.
3: Jag tycker att människor får göra som de vill- men jag vill känna att det är inte okej. Okay. Ah, so, so we're back at the
1: disgusting.
3: Okay, this is not sure. I sure. wrong this. I want to story. <håll>
2: <håll>
1: uh -huh. Så uh, det här är den här Moderatens förra partiledare Ulf Adlsson. Uh, han uh, uh, träffade Lena Olsson. Uh, när han var 30 någonting och hon var 17. Du har Carl Bildt som presenterade här. <laughs> det Carl Bildt Varför um, <laughs> skulle han komma med mig?
5: Han ska alltid <laughs> Han kommer kom kaffeflicka
0: Vad fan <laughs> med dig och Carl Vad är det jag kallar bild. Med head in the cobble.
6: Det här står på Wikipedia. Alltså Karl, du Karl det som, som kom in
0: i för våra föräldrar. <laughs> <laughs> alltså vart Karl bild.
1: Det, det är då foto, så så ett problem det kan bild. <laughs> <laughs> Nej, det är inte, det är så. Här, jag säger så. Här, det är ändå intressant allt så här, Det har inte varit några reaktioner
4: om är det inte? Det är faktiskt ändå jävligt intressant. Men det är också intressant att som du ser han det vill säga kommer hit de är traumatiserade oh, yeah. av så Pinochet Iranier, Khomeini
2: det <laughs> but det uh, there's also another thing people assume uh, that if if an older guy like a 50 year old guy is together with 20 year old woman that the power differential is in his favor that's not necessarily the case I mean if you if you're a 50 year old guy together with a young beautiful 20 year old girl Or like a, a girl in her twenties You <laughs> would do anything for her She would be Hon It's extrem sexuell makt Alla hur You're like, okay, fuck man. This girl, I can't lose I'm going to do anything wh Whatever she wants, you know um, So it doesn't It's not necessarily, again First of all, it's not necessarily That the, that the power balance is in, is in his favor Second of all, even like The difference in power is not necessarily The mi abuser to, power is what's that You haven't makt i just have a feeling Omar okay? Men, eh,
3: Hansi, Mustafa, eh, om, Men
2: and their feelings
0: eh, Hanif, en fråga eh, När du var på Tinder och fick match Med den här tjejen Vilken age ration hade du På din tinder profil då eh,
1: Jag tror det var Jag hade nog 18.32
0: Om man är på tinder och har Lagt in 18, är det lämpligt Tycker du Mustafa Alltså, det
1: var en gammal inställning också Jag tror jag aldrig ändrat det alltså, Vadå om man är 50? Nej men om man är 35 eller
3: 36 Om man är 18 ja, men fan, 35, 36 Och sen Jag, om man träffar, inte, jag träffar någon 35. som är 18
1: år Jag var inte 35 då
3: Vad fan var du då då?
1: Jag mer än två som.
0: 33. 33,
2: ja. 33. Ja,
0: fucking ja, dina. Det, det är irrelevant för jag tror att det är många som, precis som du känner, som tycker att det här är, är riktigt vidrigt. Jag
1: är ja, en av dem. Äh, hon tycker att. Äh, det, det, sen var det ju så här: det var ju inte så, ju inte så här att man nu med äh, några 18-åringar heller. Och det är ganska intressant hur folk tycker att den search rangen är vidrig. Men för att matcha med någon också vill jag väl säga, då måste den också ha den search range. Det är ingen som går till de här tjejerna exactly. och säger här, jag tycker ni är vidriga. Uh, och sen så um, vill jag bara också säga, när det kommer till den här saken så var det ju, jag vill inte outa några alltför mycket detaljer men det är också, det stämmer ju inte att man säger, åh oh, matcha på Tinder, det var det. Utan uh, det blev snarare uh, Låt, oss, låt mig uttrycka det i ett hypotetiskt scenario. Om jag ser någon jag känner som är mindreårig eh, eh, på Tinder, då kommer jag att fråga den, vad gör du här? Eh, varför är du här? Du ska inte vara här. Eh, och och det, det har jag aldrig så att säga, avvikit ifrån. Det, jag har, det, det menar jag det, att
0: du sa det till henne också när ni matchar? Det, det, liksom,
1: det är liksom och. Eh, Också, man vill ha en rimlig förklaring och de, ibland så kan de förklaringarna också vara väldigt farliga. Alltså väldigt farliga orsaker. För vissa använder exempelvis eh, Tinder för att eh, få kontakt med äldre personer för att köpa ett alkohol till dem och så. Och det är någonting som eh, jag kan eh, öppet säga till alla här att eh, det ska man inte göra, det är farligt. Och det ska, har jag alltid också sagt. Eh, att man inte ska göra det. Eh, och, och det här är sådana här detaljer också som –som är ganska omöjliga att kommunicera. Um, för att folk fastnar i typ... –Ja, ah, men vad hade du för age range? Liksom. Jag öppnade mitt Tinderkonto konto jättemånga år sedan– um, –och har inte ändrat inställningarna på det. och Då är det så här, ah, då var det 18 till, till 30 eller vad det var. Liksom.
3: Du har skrivit boken med Jens Kahnman. ja Hur var det att jobba
1: med, med Jens? Du vet du eh, väl själv eh, men alltså, han, han är otroligt bra Otroligt eh, duktig Och jag är Det är snarare honom du borde ställa frågan till för Han, han måste tycka att jag har varit totalt jävla för, omöjlig För jag fick ju medla lite mellan er under den här <laughs> ja, alltså, alltså. Efter att boken var klar um, Så liksom Gick han Bara inkognit Alltså han bara ignorerade mig <laughs> alltså. Hur länge som helst För han ville lära mig Hur det är när, att, när jag, för, för saken är så här Jag var väldigt dålig att svara på honom För jag har alltid varit väldigt dålig på att svara Om saker som rör den här boken I tio år För det har varit i planen att göra den här boken i tio år För jag känner jag, hela tiden Har ha, haft en väldigt stor ångest Kopplat till den här boken Att berätta vissa av grejerna Alltså med min uppväxt och, och sånt och,
0: Varför har du haft det?
1: Nej men jag, jag tror jag har det Jag känner inte det spontant Men jag märker varje gång Någonting med min story och, och ta eget initiativ och berätta min story kommer fram så skjuter jag på det. Jag tänker så här, ja, men jag tar tag i det här mejlet imorgon. Eh, hela tiden. Och Det är väl, det finns väl någon freudiansk förklaring för det där. Eh, men att man eh, tycker att något är jobbigt och därför skjuter på det och sen glömmer det.
5: Prokastrinering.
1: Eh, och, och det är det jag har gjort med den här boken. Och det och det är som varit så väldigt jobbigt för Jens att att han har behövt hantera att jag inte svarar honom För att jag får För jag har bara skjutit på det här
3: Det var under en eh, viss period Eller perioder, då Jens hörde av sig till mig Och sa, kan du Höra av dig till Hanif Och be honom höra av sig till mig jag sa, Ja okej, okay. så jag tror att jag skrev till dig någon gång mm. Och sen kom det till en punkt där Han bara, nu skit <laughs> han, han slutade svara Och då skrev Hanif till mig Kan du säga till Jens att, att, att jag typ skärpar till mig <laughs> han, han får svara mig uh. Men eh, Jo, en sak som jag Lägger märke till när jag läser den här boken Är ju att eh, Det finns vissa sekvenser Eller en del sekvenser Där, där du trycker till public service lite extra hård.
1: Ja, det är Jens Exakt. <laughs> Exakt ja. Nej, är man, man har något halvt negativt att säga om public service. Ja. Då är Jens det i huvudnumret i kapitlet. Och, och Annie löv också.
3: <laughs> ja. Och det vill väl komma fram till att det är inte dina ord, det är mer Jens <laughs> som kommer fram. Eh, är det inte samma sak med ja, Annie Ja, det,
1: det var faktiskt en recensent som såg igenom det där med eh, till exempel Victoria Cavesa. Och det tyckte jag var så här, Han har rätt fast på fel avsnitt den där Victoria Cavesa-delen Det var en genuin story jag hade om henne Liksom som, som jag ville berätta Men eh, Då sa han så, här, ja men det är en sån eh, så Boomer-grej att ha en hang-up På en helt irrelevant person idag För att den personen var relevant För fem år sedan men när man blir gammal Så är fem år ett ögonblick Och därför är det, det är Jens Egentligen som inte släppt sin ha hang-up På Victoria Kavesa och jag vet om Jens kanske hade extra glädje då när han skrev den här delen men den kom faktiskt från mig men det finns väl delar i den här grejen som till exempel eh, när jag pratade om P3 eh, om att P3 betydde otroligt mycket för mig eh, att liksom förstå svensk musik och kultur eh, när jag satt i den här glasskiosken i Jokkmokk och fick bara in liksom, P1 och P3 Liksom, det är väl så monopolet har etablerat sig Det vill att det inte fanns något annat liksom det. Och, Men När jag väl lyssnade på det Så, så, så tyckte jag det var bra liksom. Och eh, han har ju ett stort liksom, Han bred på lite extra I den delen Det av, märkte
3: jag direkt när jag läste det att uh. Här är det inte riktigt mycket hanif. Det här är Jens som talar så jag, jag ska ringa upp honom För att jag mm. sa att jag skulle faktiskt ringa upp honom mm. Hej! Ja! Vi sitter här med eh, din nya vän Hanif. Ah. Men du, vi Vem sitter. Ja, alltså Bali. Bali. Okay. Eh, du, vi sitter här och, 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 och har recenserat hans bok nu i två timmar. Ja. Eh, och du vet, eh, när jag, jag har läst hela boken och, och jag känner ju liksom igen eh, dig i vissa sekvenser. Och mm har eh, ja, i vissa sekvenser så, så skriver ju ni om eh, public service. Mm,
7: ja, det kanske
3: vi gör, ja. ja eh, är, är, det, är, är det du eller är det Hanif som, som, som kryddar på lite extra då?
6: Mm, jag minns inte
3: exakt. Nej, men till, exemp till exempel om det här med P3 som eld och hur dåligt det har blivit nu och... Eh, nej
7: det var faktiskt, nej det var Hanif för det, det är ju kapitlet om eh, pizzabagaren från Jokkmokk
3: Just det ja, eh, den,
7: Det kapitlet kan jag säga det är i princip berättat ord för ord eh, från Hanif som, som det står i boken mm,
3: mm. Men eh, är det hemligt att, att berätta om det som du har Flam håller på med nu? Nej
7: nej vi håller på att skriva en bok om public service
3: som heter som
7: heter älsk älskade public service
3: <laughs> <laughs> ja. Men du Jens Jag har, jag har, en, jag har en teori om, om, om dig och public service Som jag skulle vilja eh, köra på dig Se vad du tycker ja. Ja. Jag, jag uppfattar Att public service för dig Är som en Som en älskare du har haft Som du har älskat över var allt annat Och, och verkligen liksom trott på och, och velat vara med och så har den svikit dig. Och nu är du väldigt arg på den och försöker liksom hämnas tillbaka lite. Jag försöker me public service. <laughs> försöker me public service. Medan... Det är
7: en jättebra analys. Det är faktiskt nästan precis så. Medan... Jag, men sedan, när jag var yngre så var det också det att jag kanske var lite mer otränad i att tänka kritiskt kring sådana saker som vad public service är och varför det ska se ut som det gör men du har helt rätt i att alltså ända upp i kanske 30-årsåldern så tyckte jag, jag var nog en ganska varm public service förespråkare. Mm.
3: Och, och, och jag tror att man är i, i så här, det finns inte så jättemånga public service hatare alltså offentligt i Sverige som typ du. Det är ju... två stycken, jag Ja, har en det är du har en Flam. Men, mm. men det finns ju en, en viktig distinktion mellan er två och det är just att Aron Flam hatar genuin public service. Han vill ju att det ska brinna ner. Men, men att du, du vill någonstans så här att den här lägre elden som en gång i tiden fungerade, att den kanske kan fungera igen i framtiden om man gör vissa saker rätt. Stämmer det?
6: Det stämmer. Och jag skulle vilja säga att är, om
7: man vill för att jämföra då hur det var då när jag gillade det och hur det är nu, då kan man med fördel gå in och titta på de här gamla. Eh, några magasinetprogrammen när Lars Borgnäs och Thomas Brescu eh, pressar palmespanarna, palmeåklagarna och, och eh, de som var ansvariga för palmeutredningen stenhårt i direktsändning. På. Och det är på ett sätt som man aldrig ser nu numera. På den tiden så var SVT jävligt modiga och bra. Men det där är helt borta nu.
3: Eh, men han Holmgren där med 30 minuter? Holmberg. <laughs> Holmberg.
7: Anders Holmberg, jag gillar Anders som privatperson eller som liksom människa Men den här hemska intervjun han nu gjorde i 30 minuter med Hanna Stjärne den, den var så hemsk
3: på många sätt Så att ett helt kapitel i min Aarons bok handlar bara om den Okej, Hanna Stjärne är alltså vd för Sverige EFST. Och vad var det som det var, var hemskt med långt intervjun? Långt med vad var det som var dåligt med intervjun då? Ja, det får man läsa Exakt, läs i boken nu ja. Det är kort så här Att Anders då
7: försöker Låtsas som att han granskar Sin chef utifrån Men det är ju omöjligt Och
1: om man, man behöver bara titta på första minuterna Av den intervjun för att förstå hur konsten är Okej okay. Men eh, jag har en liksom Jag vet nog jag har förklarat det För dig eh, Jens Varför jag eh, ghostade dig så många gånger Under den här processen <laughs> Nej förklara eh, och, och det är så här att jag har alltid haft väldigt stor så här, Jag har alltid, har alltid skjutit på det här projektet eh, Att skriva min berättelse Och eh, jag har liksom Jag gjorde det jag, jag ghostade den här grejen sju år Så att säga innan du ens Hörde talas om det så, så orsaken är alltså Inte du det är inte du, det är jag Så att säga för jag har haft George Christensen Jag har haft väldigt stor ångest över det här Jag känner inte den Men jag har uppenbarligen det I och med att jag alltid säger så här Jag tar tag i det här imorgon Och så glömmer jag det Någon undertryckt psykologi Så jag vill bara be om ursäkt för att jag har varit världens sämsta medförfattare Ja
7: fast det är vad du tror Det var du verkligen inte När vi väl när vi väl där, då var du ju fantastisk på att berätta. Och då tänkte jag så här, men varför har du inte där tidigare?
1: Mm. Men det, det gick
7: ju så långt så att jag var ju tvungen att tvinga upp dig i ett högt ton för att liksom knäcka dig i psykisk
1: <laughs> Ja. Va, 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 berätta, va, vad gjorde du då? Vi åkte, vi åkte till... vi eh, åkte till Östersund. Och när vi, sen tog han mig till... Eh, någon form av eh, utkikstorn. utkikstorn där och tvingade upp mig. Jag är extremt höjdrädd. Extremt höjdrädd Så han tvingade mig upp och gå upp för de här liksom, eh, trapporna eh, som var jävligt rangliga också. Och tvingade upp mig och stå där ett tag. Och han var, nej men jag ska bara ta en tillbild, en tillbild, yes. en tillbild så bara så här. Men så jag skulle normalisera mjuk. det där. Så jag var liksom helt skakig och sen när jag var skakig så tog jag ner mig därifrån och bara okej okay, nu sätter vi oss ner och skriver. <laughs> Fan Jens vad är det för taktik?
3: Gjorde man på SVT så förut i tiden eller?
7: <laughs> ja det, 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 det är tricket jag har lärt mig från. Jag tycker att Anders Holmberg borde ha gjort så man. <laughs> <laughs> och liksom
3: gjort intervju där uppe på toppen så hade det varit lite mjuknat lite. Ja. Men du, vad tycker du om reaktionerna alltså, eller recensionerna av, av er bok?
7: Den första stora som kom den i Svenska Dagbladet, den var ju mer en, en psykisk diagnos av Hanif Bali. Den var jättekonstig, fast den var ju ganska positiv men den var helt i linje med hur hur Hanifs motståndare gör sådana här gånger och som man gjorde i gamla DDR, att man liksom satte etiketten psyksjuk på sina motståndare det där har ju Ann Hebelheim råkat ut för också i recensioner. Så den tyckte jag var jävligt ful. Sen blev jag jätteförvånad över att DN skrev en så fin recension men de fick ju panik sen och vägde upp det med en, med en ganska förutsägbar ledare, av Erik Kelmersson, där han skrev att han var en mobbare, bla bla bla. De är liksom kvar i det här gamla paradigmet som de har tjatat sönder i tio år. Men överlag så tyckte jag att det var, han fick ju väldigt fin
6: kritik och det, det är väl förtjänt, för det är en jävligt intressant bok.
1: Håller du med Hanif? Ja, jag, jag tycker att recensionerna var mycket mer, positiva, särskilt de på kultursidorna var långt mer positiva än vad jag hade förväntat mig och mycket av kritiken de hade också, eh, hör man är, så har man är, ja, men det här håller jag med om faktiskt, det här kunde man kanske gjort bättre eller utvecklat mer om och, och så Så jag tycker, det är väldigt sällan jag kände att det var eh, orättvis eh, att det var en orättvis kritik liksom. eh, ja, förutom Ja, men det här var ju lite konstigt för att dels brukar ju kultursidor recensera böcker. Men den här gången var det liksom, fick ledarsidorna göra det i, i Sydsvenskan, eller Syddén som det heter. Där var det liksom ledarsidan som recenserade boken. Och det är ändå lite konstigt. Det var Måberglöf och då brukar man ju också, eh, man brukar ju så att säga, när någon är part i målet i en recension- så brukar man ju inte låta den recensera. Eh, och Moa Berlöf och jag har ju en historia med varandra om att vi har varit i konflikt med varandra. Eh... Jag också, och Moa Berlöf, för det var ju hon som skrev på Twitter när jag, när jag blev årets
6: svensk att det var årets, att årets svensk blev rasisten. Mm. Vi hade ju en beef på Twitter och det är precis som Hanna säger att det är,
7: det är helt, man gör inte så perfekt Mm. De som har en bis med båda författarna och recenserar boken. Men de, de blir ju så stressade av det här och det säger också en del om hur stor betydelse de tillmäter Hannes Bali när det blir så många och så stora recensioner. Det är exakt samma syndrom som CNN nu, hur de hanterar den här Joe Rogan-historien. De är ju sura på honom för han, han är ett hot mot dem för han hotar deras rätt till att sätta narrativet och det är precis det Hannes Bali gör med, med mainstream media i Sverige. Mm.
3: Du... Äh... Jens, när kommer du hit till oss?
7: Jag skulle ha kommit till er förra helgen, blev sjuk, kunde inte komma så fort som möjligt, snart. Mm.
3: Jag, vill, jag vill jättegärna prata om ditt senaste reportage eh, i Substack med Patrik Sjögren när ni jagar pedofiler. Sjöberg. Jag Patrik Sjöberg? Sjöberg. Ja, dumpen.se. Det blir en uppföljning på det också. Det var, det var väldigt intressant och det pratar jag gärna. Ja, och var väldigt äckligt att läsa också. Sjöberg. Ja,
7: väldigt äckligt, men, och, men det finns väldigt många komplicerade frågor kring det här om pressetik och annat eh, medborgare som man kan prata om, så det tycker jag vi ska göra.
3: Bra, vi bokar upp ett datum för att komma hit. Ja, det gör vi. Ha det, Jens. Detsamma, hej, hej. hej.
0: Hanif, mm? du har fått jävligt mycket bröm för humor i den här boken. Ja. Eh, och på tal om humorn så vet jag om att du har varit. Eh, det, det, det skedde en incident 1997. Du var på Barnens ö med de andra Mojahidin-barnen
1: på någon form av sommarläger. Ja. Kommer du ihåg det? Nej, jag, jag kommer ihåg att jag har varit där. Jag kommer ja. inte ihåg incidenten. Och det var, det var vattenkrig. Ja. Ja, ja, det här kommer jag ihåg. Det var jag, och så var det Hanif Davar också som ja, var med va? Ja. En, en, Vad hette alla
4: mot Jadim barn, Hanif? Mm. Ja, för Hanif grundaren
1: då. hette Hanif Nejad, så alla döpte ja. sina jävla ungar till honom. Äh, Berätta om den här vattenkriget. Alltså, jag har bara fått den återberättad för mig, för jag kommer inte ihåg den. Men jag kommer ihåg var vi var, och jag kommer ihåg att det var vattenkrig, och folk... Kastade vatten på varandra. Jag vet vad kasta vatten normalt betyder? Ja, ja de kissade. Men, eh, men det gjorde de alltså inte. de får kastade liksom, ja, men, bara, eh, vatten och vattenkrig. Och de var så här: 15-16-åringar, jag var 10. Och, och Så jag tror. Jag ville vara med och leka med dem. Jag ville med och leka så bara såhär, Hur kan jag trumfa de här, de här eh, som kastar vatten på varandra? För det var lite så här: när 15-åringar, alltså det är lite hårt och mm. lite såhär brutalt. Så jag var, hur kan jag, hur kan jag hävda mig att trumfa de här Och jag var, en liksom, jag var den enda killen Som var ung, alltså som var liten mm. Som var tio, jag var tio liksom Och det fanns några andra där Som var i min ålder, men det var liksom De bodde inte på boendet, det var så här, Barn till de som jobbade på boendet som var, Men jag ville ju hänga med De som var på boendet Så då, jag tror jag Jag tror att jag kokade upp vatten <laughs> Alltså jag kokade upp vatten Och sen och sen använde jag det och så hände jag jag bara tömde det på en av eh. ACF. Var det på ACF? Stackan. Ja. Nej, var det på ACF? Tydligen. Oj. Vilken oj, gradens brännskada fick hen? Nej, det var inte så farligt. Och Hon klarade sig helt oskadd. Ja. Hon klarade sig. Hon åkte till Mojahedin sen efter. På grund av det där? Nej, nej. Hon åkte till, hon åkte till uh, ja, hon, uh, blev... Irak och blev uh, fast där.
2: But, uh, Hanif, to, to go back to, to ethnicity and culture a little bit. You also see a risk of this I think you called it ortifiering mm. uh, of... Sweden, oh, ja,
1: ja, det här är super. Så folk pratar ju om så här hur orten och ortenkultur, men folk ser det väldigt isolerat. Mm. Alltså att det här kommer bara hålla sig inom de här områdena och bara vi inte bor där så kommer ungarna, och våra ungar klara sig i alla fall. Och det stämmer ju till viss del, men jag tror det sociala avståndet är mycket mindre än vad man tror. För det här är ju liksom Newtons lagar av gravitation. Så att säga, en stö ju större ett objekt har, desto mer så att säga, drar den andra himla kroppar mot sig. Eh, och faktum är att du kan använda Newtons gravitationslagar för att typ förklara handel mellan olika länder. Typ, Tyskland är ett väldigt stort land, stor ekonomi. och Därför har alla länder runt omkring den naturligt mycket handel med den. Eh, och ju närmare de är Tyskland, ju, ju starkare är den affärsmässiga kopplingen det, och det här gäller typ runt om i hela världen förutom typ Nordkorea, Sydkorea, Israel Palestina alltså där, det är liksom, där de inte alls handlar med varandra men oftast är det så du kan liksom förklara menar, ta Mexiko och USA samma sak, du kan använda Newtons lagar för att beräkna eh, det här och rimligtvis borde man kunna göra det med kultur också eh, nämligen att och jag har sett det här väldigt mycket med till exempel med Linnea och, och, och andra som är till exempel uppvuxna i villområden runt miljonprogram. Eh, och hur de, hur de här områdena blir så starka i sin kulturella identitet att de börjar suga in andra. Och jag hittade ett bra ord för det här någon nämligen einarifiering. Nämligen att helt svenska liksom, barn med liksom, föräldrar som pratar helt korrekt svenska och sånt blir liksom ortenifierade eller eh, einarifierade. Eh, och och, och andammar både den liksom, logiken, normerna, språket, kulturen som finns i förorterna. Eh, och det här ser jag ske i eh, ganska bred bemärkelse i samhället. You
2: talked about like Swedish girls who are getting attracted to like ja. more macho och killar. Ja,
1: jag märker det. Alltså normerna för vad som anses vara en attraktiv person är annorlunda i orten jämfört med i innestan. Det är väldigt, väldigt uh, olika. Um, och hur, hur ser det ut då? Jag tycker att det är långt mer så att säga... Uh, det är inte bara ha en fet bil och ett bra jobb Utan det är ha en fet bil Och var, ta ingen skit Liksom vara var hyperaggressiv Och alltså försvara orten. sin tjej Ja exakt um, Och man ska vara liksom ride or die Med varandra Man ska det är lite också så här det här Mellanöstern. Det är inte så här jag ska bevisa att jag står på egna ben utan han ska bekosta. He's gonna get my nails done. Make, liksom så här, han ska, det, det är lite Mellanöstern det här man ska visa på väldigt stor generositet. Ekonomisk generositet gentemot Tjejen och, och lite sånt där. Så lite bara, sånt existerar ju såklart i alla sfärer. Men det är väldigt mycket mer eh, accentuerat i förorterna. Och därutöver så... Eh, en kille får inte vara töntig. Alltså han, han måste visa på våldskapital för att inte vara töntig. Och det har jag liksom... Jag tror i, i dejtingscenen i innerstan så är så att säga förmågan till att slåss nog inte en variabel lika stark som det är i, i förorten. Eh, och, men, jag tror att det men det här... kanske är delvis en klassfråga för här saknar jag till exempel helt perspektiv i... Hur det är i bruksorter eh, exempelvis. Men funkar
0: inte det här mer på de yngre tjejer, kvinnorna? I, när man är lite äldre så är
1: de här kriterierna väl ändå överspelat. En, är, en... Det det? är det? Är det? har vi inte bara sett den utvecklingen dras vidare. Skulle alltså... du säga att de här
0: frågorna gäller en, en, en orten, kvinna i 28 års? -ålder? Det beror på
4: vilken klass de är i orten också, tror jag. Men om man det är över 20
1: år. Det jag, alltså det är så jag så ser i är, ett är en överrepresentation av frånvarande fädrar. Alltså, äh, alltså att man har äh, ensamstående mammor. Det är långt vanligare. Och också, det är så här osunda. Det är inte så här, Vi kör varannan vecka. Det är verkligen så här, han har lämnat. O uh, och sådana grejer. Det, det verkar vara långt vanligare. Ja. Yeah.
5: Tjejer vill ju ha en alfa alfahane, den som är ledare, social ledare. I jorden blir du social ledare genom att vara mest aggressiv och deras idéer på att vara macho. Så därför är det en underutvecklad idiotscap-kultur med en IQ på 65 i snitt. Men går du in i min innerstad, bland folk som har i alla fall gått ut högstadiet i skolan och kan stava sitt eget namn utan att det blir fel, då behöver du inte ha den attityden för att vara alfahane. Då är det andra egenskaper som gör att du blir alfahane. Sommar då? ja men Om du är framgångsrik eh, med vad du än företag dig det behöver inte vara vara pengar men du är framgångsrik och lyckas bra med någonting och så blir det andra killar runt om som följer den här.
2: Typ att du har en startup?
5: Nej, då är du inte framgångsrik. Du har om du lyckas göra exit på din startup då är du framgångsrik. I, I, don't,
2: I don't, I don't, it's not necessarily that it's partly that but I think also uh, there's your potential even if you don't have you don't, have not realized that success yet but if you have that potential if you have the, the brains the, mm. the, the potential to be able to get to that point mm. this is also something nice. like it, it's alltså,
1: jag kom, jag kom med, uh, I MUF hade vi en etablerad taktik för hur vi skulle etablera oss i en skola och det man försökte göra var att man försökte rekrytera de äldre snygga killarna skola killarna um, med fester. Och det här fick de snygga tjejerna i de lägre ålders eh, att, hänga gläserna, på. att hänga på. Och
5: då följde töntarna med.
1: Och då följde töntarna med. Och töntarna bar, eh, och de, det där de var... Moderaterna de, det var där de fick träffa snygga tjejer. Eh, och töntarna hade liksom... Eh, och töntarna drog med sig både... Och det var
5: så Tobias Billström engagerades i Moderaterna.
1: Men, det Nej men Och, och tentorna engagerade sig väldigt mycket i att bygga upp organisationen och, och hålla i mötesklubbor och, och, och göra så. Så det var liksom så man jobbade. Och det ser vi ske i nu nämligen de här grabbarna får tjejer i området att engagera sig så att säga i deras livsstil. Och det märker man när man lyssnar på rättegångar och så vidare. Det är väldigt, väldigt vanligt att tjejen kommer från ganska ordnad, mycket mer ordnade förhållanden än vad killen gör. Och killen är djupt kriminell. Vi pratar gängledare, alltså. Och hon tjerna oftast mycket mer ordnade förhållanden. Men det får ju sin konsekvens att. Killar, nörder, eller de icke-ortiga killarna som bor i, i de här områdena runt de här miljonprogrammen. de tänker ju så här hmm, Alla snygga tjejer attraheras av de här typen av snubbar Ska vi också bli såna här typer av snubbar? Eller jag tycka att det är coolt i alla fall
4: Så det är den sexuella selektionens mekanismer fel att orten är som den är?
1: Nej, det, det, man kan ju alltid kocka ner alltså det, det, Men det finns en, alltså det finns ju en anledning till varför folk tycker att det är coolt. Alltså för folk tycker ju att ortenkulturen är coolt bland ungdomsgenerationen. Och det finns ju en anledning till det. Uh, och, och det är klart att det jag ser nu är att tidigare områden som inte var i risk för att bli ortenifierade är det i högre utsträckning för att orten börjar bli så tungt alltså bara Newtons lagar det börjar dra till sig människor den börjar enarifiera svennar också och det är här så att säga diskussionen om integration blir långt mer komplex för att även om du stryper invandringen så kommer du inte från att det här är nu, de har nått critical mass de här områdena, att de lyckas även till och med utan invandring skapa ännu mer segregation
4: men, okay, men så, exempel menar du att typ, ja, men ta en skede då för där mm. har du dalen på ena sidan tunnelbanespåret där det är, det är, liksom, det är ett utsatt område nästan mm. va? Är det klassat som det? Är? Det vet jag det är, inte. Det,
1: ja jag vet inte om det är ett Men det
4: finns gängmedlemmar och liknande karaktärer som bor där. Det, det är inte ett hög social status. Sen på andra sidan tunnelbanespåret så har du skitdyra lägenheter, sekelskifte 20-tal, villor. Det är liksom nice. Det är fint. Enligt din tes menar du att orten, kulturen i dalen kan sprida sig över till andra sidan ja. och ejna i fjärden? Ja. Det gör det ju vissa, det, till viss del också. Även, mm. Varför och, tror inte man, din, även musiken
1: nej, jag vet inte vad jag tror. Jag alltså, det? Även musiken jag sig... Musiken är ju definitivt en metod. Alltså, jag syns att de gör det med flit men det sker, så att säga. Um, jag, jag har märkt så himla många gånger nu, vilket är väldigt roligt, den här generationen som växer upp nu, de, de har liksom haft föräldrar där det har varit trendigt att ge sig gamla namn till dem. Så alla heter liksom, ja, kanske inte Gunnar men du vet så här Helge och du vet så här, det är jävligt kul. Var det i orten? Nej, inte i orten med uh -huh. Så <laughs> okay. har du blivit inne med de här riktigt som gamla... Som men det är väl eventuellt hennes barn då Men, alltså, jag menar, alltså, det är ett Men gam... Bodil är ett jättegammalt är ett, ett gammalt ja. namn Hon var väl kanske tidig i den trenden Men en generation, no, några generationer under henne Så märker jag att 15-16-åringar De har riktigt gamla old school namn De heter liksom Gunnar och Börje och såna här saker och sen, och, och sen så bara såhär <laughs> Hör man såhär Hej Börje, nu drar vi <laughs> Du vet, vet svennar som pratar så med varandra Och bara prata ortens svenska Med varandra och man vill liksom bara gå fram till dem och med sin klaraste brytning som möjligt så här vad håller ni på med? Varför mm. tycker ni att det här är coolt? Det här är ju liksom, ett recept för att, sen så kan det ju alltid bara vara en fas för väldigt många människor. Alltså, mm. det här kan ju bara vara en fas men den vissa kommer ju såklart alltid gå lite mer alin än andra. Uh, in i den här kulturen och dras med i det här Einar är ett väldigt bra exempel på någon som var rent kulturellt och rent också klassmässigt och allt sånt där, inte borde hamnat i den situationen, djupt insyltad i massa ortenaffärer som han var eh, han hade ingen, han men det var tillräckligt attraktivt för honom, han tyckte det var tillräckligt coolt, han tyckte det var tillräckligt viktigt att han gjorde det med
4: flit. Men det är en person, jag menar för att göra, den här, för... Nej, men att göra den här förflyttningen, antingen är du en snubbe säg, i den fina delen av en skede som vill få bekräftelse av tjejerna på den andra sidan eller så vill du få nej, bekräftelse nej, nej. av
1: killarna. Han vill få bekräftelse av tjejerna på sin sida också och de tycker att de här grabbarna är coola. Ah, så då måste de bli tänker. så låga
2: grabbana. Men de have like totally different hierarchies, då. är like, I mean, two different cultural groups that have two different hierarchies. Like, Folk like i shangos. ungdom
1: är väldigt duktiga på att assimilera ny kultur och nya identiteter. Väldigt snabbt också. Och så kan det också vara fördelna att det kan behöva gå ändå
3: också. Exakt,
1: det kanske bara är en fas för väldigt många. Men jag märker också. Särskilt tjejer, och det här börjar komma fram. Alltså, tjejerna blir ju insyltade i de här snubbarnas verksamhet på ett sätt att också de utnyttjar ju de här tjejerna för att ja, men ingen misstänker en blond svensk tjej och då bara ja, men kan jag bara lägga min väska i, din, i, i ditt förråd.
4: Jag tänkte på det vi var på ett ställe i Sveavägen jag och du Hanif eh, i eh, ölstugan ja, just det. För, typ i somras och ja. det är jävligt så här blandat ställe, det är alla åldrar alla möjliga typer av karaktärer och jag, la, jag vet inte om du lade märke till det, men det satt ett gäng bredvid oss. Det var typ tre tjejer och två killar. De var 100% nordisk etnicitet rakt av. Mm. Men alla satt och pratade orten svenska och här, hej bror, jag svär mm. bla bla bla. Och jag satt och lyssnade där för länge och det var en sjuk, bizarr scen mm. att titta på. Men jag har fortfarande svårt att se att du går hela vägen liksom full einar att Aha, nej, de men det
1: behöver inte gå full fullögnar Men det börjar, det börjar ju väldigt mycket lättare Det börjar med att man börjar hänga med någon grabb Och sen börjar han eh, liksom Det här finns ju exempel från väldigt många rätten De börjar hänga med någon grabb Är det kanske någon kompis, pojkvän och så vidare Han frågar Du är det lugnt om jag eh, lämnar en väska hos dig liksom. Det är bara en gång Och sen gör man det Och sen är, ser man liksom fast i det där Uh, uh, han kanske ger dig lite pengar du tycker det är ja, några tusen lappar extra och sen så vips så är du mitt i skiten och du, en dag kommer han i panik och du säger du måste gömma det här vapnet alltså det, det går vi har ju många
0: fall, vi har i många, uh, fall där uh, vi har träffat på stora mängder, uh, alltså pengar framförallt mm. hos uh, hyfsat uh, normala uh, tjejer som har en utbildning och så och bara träffat en ortenmänniska och
4: det har de bara liksom förvarat en miljon och så. Det är, det är ett jättekonstigt att en socionomutbildad träffar en orte människa. <laughs> det var samma det, är sak det i Lin... som är kontakt. Man blir
5: ju socionom för att träffa
1: de
3: här killarna. Mm. I Linköping så hade vi Black Cobra som var väldigt uh,
1: etablerade där. Mm. Är, är det, det ett motsticke Nej, Nej, det är, en det en är en det ett Det gatugäng. Det var en iran Ja, oh, Var det back in the days när de hade riktiga coola namn, du vet såhär? De valde sina namn själva, de tog inte bara namnet media gav dem. Jag tror att Black Cobra. Ja, ah, precis. E alltså, exakt, det fanns original gangsters som ja, de hette i bokkyrka de,
3: Just det. De, de var också, men, men Black Cobra var väldigt etablerade i, i Linköping och Norrköping och var en iranier som var gängledare också. Klart det var. Eh, och, och han hans tjej, blond svenska eh, Ingenting ingenting registrerat ordnad familj men eh, bilen han körde runt med var skriven på hennes namn eh, lägenheten han bodde i var skriven på hennes namn eh, eh, helt och, och, och hans eh, hangaround som också var närmast honom också svenska flickvänner eh, bodde på finaste adressen i Linköping men det var inte de, de, de ägde ju inte det utan det var, det var ju tjejen
2: well, I think like maybe if, if there would be a wider cultural exchange Uh, or cultural assimilation it has to involve some kind of like um how to say they, they would have to get closer in social or economic status men det I finns would ju think. fattiga svenskar Ja exakt exakt så fattiga svenskar are more at risk of being uh, more orten
1: Jag har tagit upp det ta Adriana kommer ni ihåg hon 12 som mm. blev skjuten du gjorde CNNs Sveriges radiodokumentär eh, i Adrianas fotspår. Det var, det var ett reportage på typ 15 minuter där journalisten right. åkte ut dit och sen intervjuade hennes vänner. Och reportaget blev någonting helt annat. Det handlade till slut inte om Adriana. Det handlade om de här tjejerna. Och de var helt svenska, helt svenska föräldrar. de, kunde inte, alltså de det var inte att de bröt på orten. De kunde inte prata svenska. Nej. Men samtidigt så eh, blev det också en konflikt för att de ja ah, men vi blir kallade för orrar, alltså horor. Eh, trots att vi är klädda som, på ett sätt som är helt normalt i stan. Men här blir vi kallade för orrar. Och det blir liksom, de blir ju oundvikligen assimilerade in i ortenkulturen.
4: Vad var det för område, kommer jag ihåg det?
1: Det här var ju Södra Norsborg. Söd Norsborg ja. Ja.
4: Jag bodde ju där,
5: Riddal.
1: Så, så jag menar det är ju, ju Oundvikligen så Alltså man måste tänka här: Den här tjejen då Hon blir kallad för orred Och hon tycker inte det är kul Antingen så gör hon revolt Och tar sig därifrån Osannolikt med tanke på Hur torftigt språk hon har Hon kommer bli bedömd Efter det språket Mm, det eh, och det kommer vara oerhört svårt för henne att hävda sig på en arbetsmarknad när hon liksom pratar dålig svenska hon till och med bråkade med sin mamma för hennes mamma försökte liksom korrigera hennes svenska och hon bara, eh, och liksom vägrade ta in det men så här pratar vi här det där och, var
3: jobbigt att lyssna på för ja. hennes morsa pratade ju klockring svenska men var sin arbetarklass mm. eh, mamma och, eh, och, och hon, hennes svenska du kunde höra ändå att att hon är svenska, alltså men det var, ibland var det nästan forcerat, men du vet man säger det här omvänd ordföljd efter ja. inledande bistads, som kunde säga så här. och sen när vi träffade dem, jag sa vad gör du här, du vet, man säger ju inte så liksom
0: Jag har en fråga, mm. eller jag har en fundering, jag känner att jag tar över väldigt mycket, men det är sista, sen mm. måste jag dra <laughs> <laughs> eh, Carl Bildt och rasism Aha. <laughs> uh -huh. Nej, men, eh, du har förklarat det här flera gånger för mig Som jag tycker är väldigt intressant alltså, Vi pratar om rasism i vanliga fall ja. Och sen så pratar de om att det finns En annan form av rasism inom, inom politiken Eller inom framförallt Som har att göra med Sveriges sätt Hur de förhåller sig till Iran mm. Och eh, Vill du dra det? Förstår du vad jag vill komma ja, jag med? Jag tror
1: eh, jag vet vad du åsyftar Alltså du menar det, det är någonting hela väst har mot Mellnösten. Ja, och sitt förhållningssätt ja, som gör... Så, jag... så i väst eh, när man letar efter allierade, så letar man efter eh, i, så gör man ganska långsiktiga liksom, investeringar i men, folk som är ideologiskt nära dem eh, i, i det området. Så, låt, låt det vara Ukraina eller Belarus och så vidare de oppositionsgrupper man man liksom investerar i är människor som man förväntar de förväntar sig, de ska vara ideologiskt nära oss för att vi ska investera i dem de ska tycka om oss, de ska ty tycka om väst, de ska ha ett demokratiskt och liberalt tankesätt för att vi ska investera i dem, och det var det man gjorde med um, um, Havel exempelvis i, i, i Eh, Tjeckoslovakien och så vidare och så vidare. Man investerade vid 70-talet, började väst liksom hjälpa honom för att han skulle skrida till verket på sent 80-tal. Liksom. Men när de kommer till Mellanöstern, då har väst någon sjuklig benägenhet att inte kunna bara se vilka som är on their side och alltid pick the wrong horse. Menar du regimer eller befolkningen i staten? idéströmningar. Alltså när britterna eh, när britterna, när Indien eh, ta Indien och britterna, jag tycker jag är ett väldigt bra exempel. De som var allierade med väst de som var allierade med väst eh, i, i Indien var Gandhi. Det var Gandhis klass. Gandhi tillhörde, alltså England styrde ju med oerhört få människor styrde man hela Indien. Varför gjorde man det? Jo, för man liksom formerade en bred indisk medelklass som man hade egna universitet till de klädde sig i kostym de var västerländska till tankesätt och, och, och handling och de liksom fostrade man och det var de som sen bara, ja men vi kanske ska ha lite självständighet liksom. eh, och det tyckte folket med att man skulle ha självständighet men de här ville ha liksom, lite mer suveränitet men accepterade ett brittiskt Styre, men ville ha mer suveränitet. Och det var ju då deras allierade. För de var västerländska till tankesättet, till syn på rättsstat, de var ideologiskt nära dem. Men, men eh, vad, In Indien, eh, vad England gjorde var så här, Sa fuck you till dem och gick och bara, det är kulare att hänga med Maharajjur. Och allierade sig med den indiska Aden istället. Och bara sa fuck you till den breda liberala liberala medelklassen som han hade själv skapat. Och det skapade i sin tur att de här liberalerna de tog av sig sina kostymer och sen som Gandhi tog på sig traditionella kläder och allierade sig med de, den konservativa religiösa eh, grupperna. Och det var så man blev av med hela makten. De hade kunnat göra en Kanada av Indien. Förstår du? Bara gett dem lite självständighet till den här gruppen som i grunden är lojala mot dem. De är deras... Det samma med Iran. Alltså Mossadegh i Iran. Eh, han drev ju på för att man skulle nationalisera oljan. Och han tyckte i grund och botten att det avtalet som Storbritannien hade med Shahen var grymt orättvist. För att den var eh, ja det var <laughs> de pumpade olja gratis helt enkelt i Iran. De vill ha en omförhandling av det. England, eh, England sa fuck you till Mossadier som var alltså en parlamentarisk nationalliberal eh, i kostym. Och sättet han försökte eh, vinna över Storbritannien var att han tog det här avtalet till en internationell domstol och försökte få den överprövad. Förstår du hur västerländsk den tanken är? Mm. Det här är Mossadegh var deras ideologiskt i grunden till kärnan trots att han hade olika han, han ville åt ett annat håll det var kanske inte ekonomiskt i deras intresse just då han kanske till och med var lite för vänster för deras smak men han var i grund och botten liberal i västerländsk bemärkelse och första demokratiskt valda ledaren han var en demokratiskt vald ledare vad gör <laughs> vad gör Storbritannien jo, de delar ihop sig med shahen med aristokratin där istället. Och han var i grund och botten aldrig helt lojal med, med väst. Liksom. Han var ideologiskt inte helt där. Han var mycket mer traditionell än vad Mossadeq var. Han var mycket mer religiös än vad Mossadeq mm, var. Eh, alltså Shahen vägrade ju nacka jämfört med hans pappa. Han vägrade ju nacka mullor. Eh, det gjorde ju hans
0: pappa... Men hur kan man dra så kring att det finns en form av rasism i det?
1: Varför klarar västerländska länder inte av att identifiera sina, sina genuina ideologiska vänner? För att man ser inte dem som jämlika. Man ser inte att de är kapabla till alltså man ser inte att de är kapabla till att vara som oss utan vi måste välja bland liksom Bland skräpet här. Liksom, välja bland, bland antingen de gamla aristokrati. De här människorna de är osiviliserbara. Vi, vi kan inte uppnå det. Och Jag håller med om att det är svårt. Nation building är svårt. Men i grund och botten, den resa som väst har gjort, kan Mellanöstern också göra, givet att man satsar på rätt hästar. Och att väst, hela väst alltid och konstant lyckas backa upp fel häst i varenda land de hoppar in i. Alltså, och i vissa länder finns inte det alternativet. Jag köper det. Alltså, det, det, det fanns förmodligen inte en liberal opposition i Afghanistan. Liksom. Så de, då vad, vad gör de då? Då luftlandsätter de någon afghan som är helt uppvuxen i väst som har noll kopplingar till landet. Men det är alldeles uppenbart. Ta till exempel Turkiets väldigt västtillvända eh, generaler. Eh, de var ju uppenbart allierade alltså Ataturk eh, liksom, ideologin var ju väldigt västtillvänd, det var en genuin allierad till väst det är därför de gick, de gick med i NATO de, de var en del av eh, liksom väst påstötningar mot, mot eh, kommunismen och så vidare men de lyckas inte identifiera att till exempel Atatür eh, vad säger jag, att eh, Erdogan var ett hot mot dem. Alltså att han inte var en allierad. Eh, och att man konstant misslyckas till exempel identifiera att Mursi inte var one of their guys.
0: Men han är på det här sättet att du har personifierat Carl Bildt med det här. För att Carl Bildt har hela tiden försökt att... Äh, Iran
1: olika... är det väldigt... Iran klarar Carl Bildt inte av att differentiera de, de liberala, eventuella liberala strömningar som finns i vissa grupper och mullor det är alltså svårt för Carl Bildt att so, differentiera. So, so for
2: you it's like more of a reverse post-colonial theory. Like the post-colonialists say like they don't see these people as equal and they discriminate against them. Mm -hmm. And they like they don't see them as equal and they positively discriminate against them. Ja, all
1: alltså, det, det, alltså Carl Bildt identifierar alltså den ena falangen bland mullorna som den enda liberala kraften i Iran. Mm. Alltså, det, det är liksom, det är, men kan
3: det inte vara så för att han Ser att det är de som har makten Det är de han kan prata med
1: Ja alltså att de har makt Alltså det här är Det här är två falanger av samma rörelse Det, det är lite som så. Här, nej men jag backar Brezhnev och inte Stalin Jag tror Brezhnev är en nära Vi kan verkligen få Brezhnev Att uh, bli med en del av den västerländska uh, Brezhnev liksom. det var han med ögonbrynen va Ja, oh. alltså det, det är såklart det, 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 skulle, det misstaget skulle man aldrig göra i, i Ryssland Man skulle aldrig göra det misstaget i Ryssland Eller i Tjeckoslovakien Eller bland människor som ser ut som dem Men det misstaget gör man konstant I eh, andra länder eh, det som hon den här... Man gav ju fredspriset till den här Aung San Suu Kyi, eller vad hon hette. Från Tibet, i... Inte Tibet. Burma. 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 Burma var det. Sen så drog de mig ifrån henne, Ja, <skratt> oh, och sen bara, holy shit! Den här personen var ingen liberal fritänkare. Och det, jag ser exakt samma sak när det kommer till Mojahedin. När Fredrik Reinfeldt dyker upp hos Mojahedin. Det här är en person som inte kan identifiera vilka iranier som är vettiga och vilka iranier som är batshit crazy. Han står där och pratar om hur, vilken fin syn på islam den här kvinnan har. Alltså, en organisation som har alltså hijab-tvång i sin organisation. Sitter han och bara, du har en helt annan syn på islam än vad mullorna har. Liksom, holy shit, snälla. Vad gjorde han det? Han gjorde det för några veckor sedan. Alltså, jag har missat det. Helt. Ja, de har ju pyntat honom. Han har dykt upp där och stod där med Rajavi i Frankrike och liksom berättade om hur, vilken fin syn sant? på islam hon hade.
4: Ja, det, på ett plan är jag glad att Storbritannien inte gjorde en Kanada av Iran. För tänk om Iran skulle ha haft sin motsvarighet till Justin Trudeau? Offi oh, far. <laughs> en <sån, laughs> woke
2: pashiusk härskare. <laughs> uh, but, uh, Harry, before, Ali Asbati. <laughs> <laughs> Let's talk philosophy a bit. Mm. I will quote something from your book.
4: Hanif ihop sina jävlar. <laughs> <laughs> För en
2: jag få ställa fråga. <laughs> men, men varför är jag då politiker, undrar ni? Om jag inte tror att det går att påverka någonting when you're talking about determinism. Ja. But you, you seem to be confusing determinism and fatalism.
1: Aha, ja, men det, det är det folk blandar oftast ihop, determinism. Mm. Nämligen att så att säga, att eh, Eh, saker och ting är ganska förutbestämda med att saker och ting inte påverkar varandra exakt eh, och trots att, så att utfallet av vårt universum är förutbestämt i exakt vilken ordning allting ska ske vilket jag tror på och därmed existerar det i varken någon slump, alltså i äkta slump It's everything Allting har en kausal koppling yes. till varandra. Om okay, vi, um,
3: vi ska bara varit noga. Um, fatalism. Vad var det och. Um
2: basically fatalism and determinism they both both schools they don't believe in in nein, the exactly. existence of free will yeah. but fatalism says that basically there is nothing that can be done that can actually affect anything and the outcome of anything else okay also
3: some that they inte Sam Harris och de där
2: yeah exactly
3: han är inte som nej nej determinism just yes. So. Yes.
2: so like basically everything affects everything is that the degree to which you can affect you don't have control over okay mm. Mm. this
1: is att du påverkar är ingenting du har kontroll över heller.
2: Ja, oh, yeah. det är
1: det. Är, du, påverkar. du påverkar. Men om man blir
5: medveten om att man påverkar kan man inte då styra ödet?
1: Nej, alltså att du blir medveten över att du påverkar är förutbestämt också. Det har du inte kontroll över.
5: Nej. Så varför vill man då ha en politik och fri vilja? För då finns det ju inte en fri vilja. Den fria viljan.
1: viljan finns inte, men det är klart att du har en politik. Vi, 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 Vilken liberal politik politiker människor. du är. Men, men, alltså Det här är grejen. Ni som tror på fri vilja, ni måste kunna biologiskt, tycker jag eller fysiskt, på ett fysiskt du på mig? Jag tror inte på fri nej, nej. Men men vilja. Ni måste på ett fysiskt plan, tycker jag förklara hur det funkar. För jag menar biologiska, alltså fysiska saker fysiska då, då, då saker, biljardbollar ju... till elektroner, till celler, till allt mm. de fungerar deterministiskt Va, När är det det här fria valet sker då? Men är sådana, Fast vänta, folk...
4: nej, 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 nej. det är deterministiskt så kan det fortfarande vara unpredictable.
1: Ja, att det är unpredictable
4: för våra okay. hjärnor eller vår förmåga. Nej, nej, nej. Det, be det behöver inte ha med vår förmåga att göra. Det, det, det här är kaosteori. Det här är ingenting... Kaos,
1: alltså Det här är grejen. Folk blandar in, försöker rädda det här med kvantteori, såklart. Eh, när man säger att allt är bara sannolikheter. Men det finns tolkningar av kvantteorin som bibehåller kausalitet. Eh, det är faktiskt Rick Morty, om du har sett det. Ja. Rick Morty-tolkningen är att eh, vårt universum är kausalt. Sen finns det oändligt andra... Uh, universum där de andra sannolikheterna utspelar sig. Well, men men <coughs> vårt universum är kausalt. Det är just
4: att Ja, just
2: just, yeah, just, just, just just say something. Even if there is a factor of even if there is a factor of randomness that does not where is the free will in that? It does not bring free will. Men jag, will jag säger in inte
4: det. att det finns fri men oh. det finns vilja. Ja, nej, men vi, ja, ja, ja. vi har viljor. Ja, ja, ja. Men okay. våra viljor är ju determinerade.
1: Det är ju en, en produkt av vår atommässiga konsumtion. Men okej, okej. Om vi lugnar
5: oss nu då? då. Om nu allting är förutbestämt Det är deterministiskt. Vi mm. kan bara inte läsa det i förväg, mm. men det finns där. Mm. Mm. Då har du ju fråntagit individen ansvar också. Nej. Varför inte det? Mm. Varför, varför, varför? Om jag slår dig på käften nu. Mm. Då är det förutbestämt. Mm. Det kan jag ju säga sen i rätten. Ja men han i fanns sa liksom att det var redan förutbestämt. Ja.
1: Och att jag tycker att eh, eh, vi borde låsa in dig. Det är också kanske förutbestämt att jag har den <laughs> ja. åsikten. Nej men då är det förutbestämt. Men också alla som ser dig då blir inlåst. De tar ju intryck. Det är ju förutbestämt men de tar intryck att shit slår jag någon på käften så kommer jag att bli inlåst. Eh, och det och då kanske de inte
2: gör det. Så, But så your capacity to factor this into your action or lack of action so, so, also you don't have okay, control so, so,
5: over. Okej, så var lite tidigare kriminella som åkte ut som varnande exempel eller martyrer för att andra inte ska göra samma misstag. And also because... They... <laughs>
1: Nej, det, det... Ja, men det blir, det blir inte, de ju i någon kontext. Det, det, det blir de i... De blir ju inte martyrer. Ja, i den här okay. filosofiska teorin. Okej, okay. bara för att jag inte har kontroll över någonting Betyder det inte att jag inte ska behöva bära ansvar för det?
5: Hur ska du kunna ansvara över något du inte kan kontrollera själv? Det går ju inte. Jo,
1: jo yeah, man får bära... Man, course, man
2: bära äh, om, om
1: jag, vi, vi har till med, vi har till exempel äh, vårdslöshet. Äh, saker man inte har kontroll över. Alltså, vi, vi har så, Rättsstaten är uppbyggt på uppsåt såklart. Men var kommer det uppsåtet ifrån? Äh, och det är klart också påverkan, det påverkar ju människor till och med tron på den fria viljan. Tron på den fria viljan påverkar ju människor. Alltså ta till exempel även om allting är förutbestämt men om jag intalar dig att du hamnar i helvetet om du begår en handling mm. om jag övertygar dig om det då kommer dina handlingar att du kommer ta intryck av det och det kommer styra dina handlingar. Och du kommer förmodligen inte göra de sakerna eller du kommer i lägre an, eh, grad i ett samhälle där man tror att man hamnar i helvetet. Då kommer man i lägre grad utföra de handlingar än om man trodde att man inte gör det. Eh, eh, och, och Nu behöver det inte vara helvete. Det kan vara bara prison, samhället blir liksom, sämre, eller yeah. fängelse, Fast eller bara Du ju människor deras egna kognitiva förmåga. Ja. Nej, det gör det. Nej. Nej, deras kognitiva förmåga är förmågan att ta in information den. Och sen så. De, de
3: kan välja, men om valet är fritt vet vi inte. Men så här, Shang, kan du välja att inte ha frivilja.
5: Ja, jag kan bli ja. <laughs> jag kan gå med i
3: facket ja, Men om frivilja finns, då kan du väl också välja att inte ha frivilja.
5: Ja, många människor väljer ju i olika grad att inte ha fri vilja. Man väljer ju en, en förutbestämd sätt att leva sitt liv som jo, jo. man inte Nej, själv men, har. Fast har. Är det,
1: om jag ska ta upp den här Red Bull-flaskan här ja. eller inte. Det är ju så att säga... Um, det är ju någonting, det är ett val vi gör, det är en reaktion vi är alltså inte sponsrade
5: av Red Bull yeah, så vi <laughs> det, är bara det är en reaktion kontra.
1: på den inputen jag har med det samtalet jag har och, och sånt med dig men det är inget ja, som säger du kunde säga... välja att lyfta snus men det är exakt
2: the extent that you, that this thought or this like desire would arise in you that you want to be a social democrat you don't have control over that you like for example the color like yellow instead of the color color green you don't have control over Yeah. Like uh, Th fin like like Det like <laughs> <And laughs> yeah. fin finns,
4: finns en filosof och historiker som heter René Girard, han gick bort för typ tio år sedan. Uh, han har en teori som heter Mimetic Desire, som bygger på att människor får inte sina begär utifrån fri vilja utan vi härmar människor vi ser upp till. Mm. Och om till exempel jag ser en reklamafish på sig George Clooney bärande en Omega-klocka. Då kommer jag börja härma hans begär. För det ser ut som att han begär Omega-klockan. Mm. Om jag ser upp till George Clooney kommer jag vilja ha den klockan. Det är därför reklam funkar. Men jag kommer aldrig hamna i rivalitet med Clooney. För att han är för långt bort från mig. Att jag skaffar en klocka som är lik George Cloonys Det kommer inte hindra honom från att uppfylla sina begär. Men om till exempel jag och Omar har begär för samma kvinna och vi står varandra nära, jag och Omar, då kommer det skapas rivalitet. Och det är utifrån den tesen han förklarar all världsreligion och rätt mycket, typ helvetet. Mm. Det är ju ett sätt att stävja folk från att fullfölja sina begär om det skapar rivalitet med någon närstående. Mm. Det är ju det, det budordet i kristendom, att du ska inte vara otrogen. Han för... begär
5: till din nästas fru.
4: Ja, och hela hans varning, det var att det farligaste som kan hända i ett samhälle det är att människor blir för lika varandra för då kommer de begära samma sak. Om alla vill ha exakt samma sak i ett och samma samhälle så kommer det samhället hamna i kaos. Till exempel bröd. Om, ja, men bröd Olja. om vi kan producera tillräckligt med bröd till alla, ja. då är det fint, men om alla ska ha en universitetsutbildning och du inflaterar mm. värdet på ett diplom, mm. och så har du en hel generation Kids som har ett diplom i handen men fortfarande arbetslösa och hittar ingen partner. Du beskriver bokstavligen Iran. <laughs> Iran och till stor del Sverige, sakta mm. men säkert, börjar mm. gå till det hållet. Men Iran, absolut. Så du ska, du, folk härmar varandras begär, och det mm. skapas enorm rivalitet. och för Det att...
1: skapar också enorm för de tänker också så här: Nu har jag, nu har jag ju ett, äh, nu har jag en utbildning och jag är arbetslös. Det här är ju
4: orättvist För om man har en utbildning har man ju, Då ska man ju få garanterade arbete Ja, och då riktar du din aggression mm. Mot den du modellerade mm. Till exempel, jag skaffar min utbildning För att bli läkare Okej, okay, läkare har inte brist, mm. men ser mm. något annat jobb Då kommer du börja rikta aggression Mot de som sitter på den position du tror att du hade rätt till ja. Och det är så här Nietzscheansk resentiment Att du lackar ur och riktar ilska mot personer Och det är egentligen Den stora fällan för väst för vi har lovat alla självförverkligande och överflöd av resurser.
1: Men fördelen med Väst är också att de har en större mångfald av så att säga begär än vad man har. Jag, jag menar
4: eller. att vi inte har det. Mm -hmm. För alla begär självförverkligandet. Mm. Och nu börjar folk inse att fan, de biljetter jag skulle ha till självförverkligande, diplom och mm. pension, de börjar inte ge utdelningen som jag blev lovad. Mm. Uh, och då får du en armé av människor som lackar ur som fan på sittande eliten. Det är start Det är ett sätt att kanalisera ilskan, hoppas jag. Mm. Men uh, om du börjar gå och härja och vill förändra hur universiteten funkar. Alltså, wokism är ju ett symptom på det, skulle jag vilja säga.
2: Mm. Hanif, I was, a bit, oh, I was a bit surprised that you actually... What was criminal in your
1: Ja, min kriminella <laughs> bakgrund yes. Som jag tar upp i boken <laughs> oh. Men uh, ja, jag hade en liten liga Jag drev där Nu uh, Hanif uh, Alltså är inte här mm. Men uh, det är den här uh, Den andra Hannifen uh, Han var min kran uh, Han var den som hade en brännare Och en sunet uppkoppling Så han kunde ladda ner spel uh, Och <laughs> I början var det ju lite... Så jag hade en piratkopieringsring. Och på den tiden, alltså, du kunde ta hundra spänn för en piratkopierad skiva. Det är fortfarande en fjärddel av priset, du vet. Så klart spelkostar. att
5: när du var, var Fug Life så var det piratkopierade ja. CD-skivor. <laughs> så vi, jag, tjänade,
1: jag tjänade bra med Sidoinkomst. Jag hade inte jättestora marginaler, men det var inte så mycket jobb heller. Det var liksom... Man skickade ett sms på vilka spel som... Man frågade så här, vilka spel har du inne? Liksom, har du det här spelet, har du det här spelet för det tog ett tag att ladda ner liksom. har du MDMA som... inne, har du ja, widow och, ja, och sen Nej, var... så säger han, men jag har de här liksom. och så gick man och tog alla ordrar i veckan så torsdag var sista dagen att beställa liksom. Och sen så över helgen Brände han dem så plockade jag upp dem På måndagen Då kommer jag att dela ut alla På tisdagar var det idioterna som, behövde, som inte fick Cracket att funka så gav man support Och sen tog man in Och sen så, så Gick man vidare och liksom och Varje vecka tog man in nya beställningar liksom.
4: Och sen crack, crack är alltså filen som ska se till Att spelet funkar fast nu inte exakt. har betalat för det
1: och då var det en kille när GTA 2 kom. Då var det en kille som hade laddat ner den och lagt den på disketter.
4: Det är typ 50 disketter.
1: Ja, men vad var det? 50 meg stor? Ja, det blir ju av 30, ja, 30, 30 stycken. 1,44 var de ju. Oh. Och det här hotade ju min affärsmodell för den här jävla idioten gick och <laughs> lånade ut de här disketterna till folk. Så det här är så kul för jag har precis kommit i kontakt med... Min tekniklärare, Han var en kille som hette Ante, han pluggade fysik på universiteten. Han hade tagit ett sabbatsår och, och han hade börjat min skola. Och han var jävligt ung så han lät oss få tillgång till teknikrummet jävligt mycket. Och jag, vi hade lärt oss hur man gjorde magneter. Så jag gjorde en elektromagnet. Och paja diskettstationen. Och, nej, inte diskettstationen. Han hade ju disketterna i sitt skåp. Så jag gick till den här elektromagneten Till skåpet och så bara brände av den Så, så, så hans eh, disketter blev korrupta eh, 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 Du var, och, var och, Walter White <laughs> så, så det var så jag Men sen du? blev det ja, Jag var kanske 12-13 här mm. och, eh, Men sen blev det för mycket hit Alltså det var verkligen så här <laughs> <laughs> Det blev för mycket hit i det där För det var några um, eh några föräldrar typ så här som när de var på så här ja du han är för du är han, han till så alltså du bad be etablera sig att jag so
3: var So
2: say my name. <laughs> <laughs> I am the one who knocks. <laughs> 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 But they used to go like to internet cafes as well and like um, to play these Games
1: Nej men folk spelade ju hemma nu.
2: Yeah, well, ja always... men det
1: började faktiskt i Husby <laughs> Jag lärde mig det här med piratkopiering tidigt för att de hade då massa datorer där i Husby Café hette det <laughs> som, som var ett internetcafé antar att det var kommunalt på något sätt mm. eller om det var typ att de hyrde in sig med hyra. och det var en massa gamla datorer dos bara Eh, och de hade liksom Aladin eh, och alla de här klassiska eh, myst, du vet såhär, riktigt klassiska spel. Och alla var piratkopierade, för de hade ju inte råd att köpa ett x för alla de här. Och på den tiden så startade du ofta spelen i såhär debug mode. Och hade du rätt kombination mellan yes, no, yes, 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 no, 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 såhär, du, du fick tusen frågor när du startade den, så kunde du komma runt piratkopieringsskyddet. Så då hade de utskrivna papper som var så här laminerade med vad man skulle svara för att starta de här spelen. Uh, och det var introduktionen till Crack alltså och Cracka spel för mig.
2: Jag I, I you att du började gå till cafes som a, a teenager to crack video alltså, And I, var... I used to go there to, to watch porn. <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, vi, det fanns inte. det fanns inte internet. Jag var sju Skillare år. Då. på
5: perslar och Nej, men,
1: men det var, saken är, jag var ju, i huset mina föräldrar visste inte att det fanns något som heter fritis. Alltså, de kände inte till konceptet fritis. Så, och de vågade inte ge nyckel till mig, för jag var bara sju år. Och de var rädda för att jag skulle tappa bort den och, och så. Så jag fick liksom vänta på mina föräldrar att de kom, min mamma kom hem från SFI och hade hämtat på dagis. Och det var oftast långt efter skolan var slut. Så det jag gjorde då var, först började sätta mig i biblioteket. De bara gå och sätta i biblioteket. Så jag satte mig i biblioteket, jag läste slut på alla Lucky Luke böcker som fanns där. Jag lärde mig att beställa böcker från statsbiblioteket så att de kom dit Så de exen jag inte Så jag har jag läst alla Lucky luck som finns liksom. Och sen så började man lä läste mycket Och sen så blev det, så började jag titta på andra sidan Biblioteket var det en massa datorer som folk kom bara satte sig på Det var det som fick mig att börja Liksom söka upp datorer och få ett Fan, det intresse. där är så
4: sjukt. För mina föräldrar visste vad fritids var. Men jag gillade inte att hänga på stället. För det var mycket så orten Kids stökiga. Mm. Så jag hängde också på biblioteket fast i Kista. Ah, jag, är... jag
1: brukade dra dit för de hade mycket fler böcker.
4: Bö fler böcker. Jag läste alla Agaton Sax böckerna. Ah. Så jag hängde där. Men där hade vi datorverkstaden. Så det var ett rum. Uh -huh. Och så fanns det en så här 386, en Macintosh och två IBM-datorer. Uh -huh. Och jag var helt fucking hooked. Men skillnaden var att det var en iransk kvinna som styrde över datorverkstaden. Uh -huh. Så hon styrde med järnhand. Så det gick inte att installera så här piratkopierade spel. Du kunde inte få göra någonting.
1: Nej, men jag, jag kommer ihåg. Jag var ganska av någon anledning väldigt datorvan då. När jag började skolan i Väsby. Och det var en hel bit skola. Och de hade, av en liksom, lite av en slump så hade man lagt så här it systemen för skolorna hade man lagt i den skolan då hade de två it-killar som var där hela tiden och skötte nätverket skolnätverket eh, och på fritids då, när det var fritids så jag hade bra kontakt med dem och de var så grabbar som alltså var feta snusar och bara såg sluska ut och, och liksom bara satt framför datorn 24-7 och de kunde inte bry sig mindre om vad jag gjorde. Och jag lyckades... Vi hade ju datatider i skolan. Men jag lyckades på fritids fick jag gå och sätta mig där. Och då gick jag ut på internet för första gången. Du vet, så här, alltså, och de hjälpte mig och förklarade så här, mer tekniska grejer, nätverk och, och lite sådana saker. Jag gick i trean, fyran då. Alltså, fyran gick jag i. Um, och sen lärde jag mig programmera bat -filer. Ja, det gjorde jag med. Ja, så så eh, då hade vi en 386 i, i kapprummet som var så dålig så ingen kunde göra någonting. Men jag satt och bara gjorde så här roliga skripts i BAT eh, hos dem. Och, och, eh, men det var så jag fick mitt IT-intresse. Liksom.
4: I fyran så gjorde jag ett bat och så lade jag in det på alla datorer i skolbiblioteket för vi hade ju så här datorkurser Eh, och så var butt-skriptet, det var ju bara fake meddelanden om att mm. så här, nu håller hårddisken på att formateras och sen eh, nu kommer datorn sprängas. <laughs> och så satt det liksom 30 elever som skulle ha sin datalektion. Och jag satt utanför och bara lyssnade på när det blev kalabalik i hela den här sammen <laughs> och började jag kuta runt. Men, Men vi, vi, I hear
2: butt skriptet. I'm just thinking of ass. But... a
1: Men alltså, där, apropå <laughs> Jag har en story om det. Kommer ni ihåg Netbus? Ja, jag älskar den. Det var ju, ju nyheten och grejer. För det var en, en worm. En, en nätverksworm som. Eh, jag lyckades ladda ner och sen sprida på eh, alla skol. Det här var i högstadiet i det, datasalen. Och Problemet med netbass var att du behövde IP-numret till datorn du targetade. Admin mjukvaran behövde. Den som styrde, liksom behövde. Eh, IP-numret. Och jag hade jag memorerade varenda dators <laughs> IP-nummer för att kunna göra det här. Och det jag gjorde var att jag eh, jag förberedde allt, hade smittat alla och så satt vi inne på eh, eh, skulle vi ha någonting vi skulle sitta och jobba med något arbete alla satt vid eh, datorna och datorna var eh, eh, det var liksom det var liksom försjunkna skärmarna var i skrivbordet så man tittade liksom ner på ja, skärmen ja, Så de var, det var en glasruta i skrivbordet Så ingen såg vad den andra gjorde Och jag eh, Det fanns en hemsida på den tiden och, Som heter Shit City Som var alltså bajsfor <laughs> <laughs> Och det jag gjorde var Att jag bara fick den hemsidan att öppnas på alla datorer samtidigt <laughs> Och cd-spelarna åkte in och ut så här, på, på de här datorerna. It's gin. Och, och alla blir så här freakade i vad som sker. Och vi hade, vi hade en vikarie då. Och det var fritidspedagogen som hade hoppat in som vikarie. Och hennes reaktion var så klockren. Hennes reaktion var så här. Titta, inte bort! Titta. Nu samlas alla tjejer här, säger hon. Samlade ihop alla tjejer. Och sen bara... Titta på det här. Ser hon lycklig ut? Hon, hon började ha någon form av feministisk liksom, äh, såhär, lektion där till tjejerna. Att inte ge sig in i den här industrin. Så, så det var... Äh, yes, yes. <laughs> det var, det var hon jag Hon checkat er en mig. prank. Det blev någon form av politiskt seminarium. Hur <laughs> rartar dig?
2: But Hanif, uh, to enda uh, at like a uh, lighter note here. Everybody here is uh, anima-analfabet. Så, so, let's talk anime, Japanese anime. What's your top three Japanese anime?
1: Jag är inte ett anime-fan. Är det sant? Ja, jag är inte Va? ett anime-fan. I, I jag saw you
2: like, uh, one time post something about um, you watching Naruto.
1: Ja, jag tittade på Naruto mm. eh, tag fick det ge en chans. Men det är så himla jobbigt att det är så korta avsnitt och det är så långa så här, recaps- och det är, så många reklam <laughs> ja, men det är så många reklampauser som sabbar storyn. Så jag orkade inte det. Så just nu tittar jag på eh, mycket så här västerländsk eh, anime som Netflix producerar. Alltså Castlevania eh, och de gjorde en om Witcher nyligen. Så, det, så det, jag tycker om det västerländska berättandet, men jag tycker om eh, jag tycker om animationsstilen eh, som finns i anime och hur Coola effekterna och fighting-scener Och sånt ja. men, men är inte ett die-hard anime-fan jag såg, jag såg min första
3: anime mm. Tror jag, med Ida mm. eh, Det är någon japansk film Där eh, det är en kille och en tjej Som bor i olika städer Och så när de vaknar så byter de kropp Med varandra Den är typ jättekänd Tänkte du
2: det där sättet?
3: Ja, men så här, han blir hon och hon blir han. Och så lever de en
2: dag. Ja, no, but I'm more men, into, into series rather than uh, ah, films okay. actually.
3: Men det jobbiga med de här filmerna är att de är rätt komplicerade. Alltså de hoppar i storylinen. Så att mm. du måste verkligen förstå kulturen för att kunna hänga med på det. Ja, det är Absolut. det jag tycker är jobbigast med ja. japansk film. Det är en helt film. ny värld.
2: It, it takes you a while to get yeah. into it. Räknas but once you, did, once you do, you're actually quite hooked. Ett Totoro anime? ja. Oh. Men uh, taiävel också anime va. Vad sa
5: du? Den jag tittat på är hentai.
2: Hey podai Minwen. Lisna po mejnu.
5: Du emiketfin menisha. Du har betalat biljet bilet po klub zista moltit. En miketfin radio program i sfere. Tak dej deiso ardiet
1: moj grabarna at czopa kaffe latte ute potoriet. toriet. Detalar kningar. Chopa blood pudding til familien. Okatunnelbana eller dricka en Carl Norlands Gold Pouteserving, e bland. Det bidrar att jag är gladare. Det stod i ordförandens mål
2: enkelt. Tak, minven. <tryk>